0: Bom dia, bom dia a toda a comunidade 247. Hoje combinou com a música, né? A música terminou exatamente no horário em que a gente começa o programa, que é 7 horas da manhã. Então, bom dia a todos, a todas. Nilson Rubens Duarte, bom dia, Léo. Viva Gil, Natal contra o fascismo. Viva Gilberto Gil, um dos maiores músicos da humanidade, né? Ícone internacional, agredido por um imbecil um imbecil de volta redonda sonegador e fraudador do auxílio emergencial. Carlos Henrique, bom dia comunidade, vergonha de ser brasileiro, absurdos que expõem toda a fragilidade de um povo facilmente influenciável negativamente, tornando-o nocivo a si mesmo. Carlos, mas a gente tem que ter orgulho do Brasil, né? Porque o Brasil, afinal de contas, tem Gilberto Gil, não é qualquer país que tem Gilberto Gil e Richardson, né? os dois personagens da capa do Bom Dia. Todo país tem imbecil, né? como esse empresário lá de Volta Redonda. Eu até postei ontem na comunidade da TV 247. Urgente, né? As pessoas burras têm que voltar a sentir vergonha da própria burrice, como é esse cara que achou que ia lacrar atacando o Gilberto Gil. Bom, Jorge Shoa, bom dia e paz. Desconhecer que a autoria da música Roda Viva do Chico Buarque é a demonstração de aculturamento da extrema-direita, né? Que coisa vergonhosa, né? A juíza, para fazer um favor à extrema-direita brasileira, diz que o Chico Buarque tem que provar que Roda Viva é dele, né? Então, assim, quer dizer, realmente, evidentemente, o Chico Buarque já recorreu, essa juíza vai ser humilhada nas instâncias superiores, mas é muito preocupante, né? Quer dizer, como é que se formam os juízes brasileiros? Hoje, inclusive, tem uma notícia de uma nova mordomia que está saindo, os juízes vão ter direito a quinquênio retroativo, Corrigido pela inflação, um juiz que ingressou na magistratura em 95 pode ganhar um presente de Natal de 2 milhões de reais. Né? É isso que está acontecendo. Bom, hoje tem Brasil e Suíça, né? Hoje tem deixa eu só antes de falar, o Richardson vai fazer três hoje. Olha, Antônio, meu, meu, meu palpite no bolão hoje é 3 a 0 para o Brasil. Né? Eu realmente estava meio com o pé atrás, achava aquele Neymar muito metido à besta mas o Brasil entrou, entrou muito bem, deu um show na estreia contra a Sérvia. Paulo Leme, bom dia, boa segunda-feira, Leusa Reinaldo, o Nilson dizendo assim, ó, Vivo Gil, sabe quem é o agressor, onde ele mora, quais são as franquias que ele tem, o que mais vai se querer para se mover uma ação judicial? Mas aí quem tem que mover a ação judicial é o Gilberto Gil, né, porque na verdade foi um dano individual, não coletivo, né. É, enfim, vamos ver se o Gil vai processar esse delinquente bolsonarista, que é quase uma redundância, né? Quer dizer, quase todo delinquente brasileiro é bolsonarista, e quase todo bolsonarista é também um delinquente. Bom dia, aqui é o Rafael Mendonça, que está nos apoiando. Edson Doviso, no caso do Gil, assim como em tudo, o bolsonarismo é a antítese da brasilidade, inimigo do Brasil. Bom dia, atústico da comunidade. Exatamente, você pegou no ponto, Edson, o objetivo do Bolsonaro... Era destruir o Brasil. Ele batia, prestava continência à bandeira dos Estados Unidos, odeia a cultura brasileira, odeia todos os símbolos. Na... Ele se apropria do, da bandeira, mas no fundo, no fundo, ele odeia as religiões de matriz africana, a cultura brasileira, a negritude, que faz parte é, essencial é, da cultura brasileira, enfim. Então, efetivamente, é, o Bolsonaro é a antítese da brasilidade, que vai ser resgatada agora. Com a volta do presidente Lula, né? Bom, então tá aqui, ó. Participe do bolão da Copa, hein? Hoje é bit.ely barra Copa 247D. Todo dia a gente vai mudando a letra, né? Porque a gente não consegue manter o mesmo link para formulários diferentes. Então, o formulário hoje é Brasil e Suíça. Vamos lá, e hoje ainda a gente vai divulgar quem tá na frente. Bom, a... o Antônio Conceição tá dizendo: bom dia, chat maravilhoso. Amo, mandando um abraço aqui. O que que eu queria dizer, né? a notícia importante do dia é que o Fernando Haddad está praticamente confirmado, é o novo ministro da Fazenda, já está em Brasília com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ambos estão lá articulando a PEC da transição, então o que se imagina é que nesta semana teremos o anúncio do Fernando Haddad como ministro da Fazenda, a despeito da gritaria do chamado mercado, né? É, vamos lá, Elisângela está dizendo ó, O imperialismo miliciano e os traidores do Brasil Precisam de coleira e focinheira. o bolsonarismo é a milícia Dos ladrões do Brasil Resumiu perfeitamente, Elisângela Bolsonarismo é a Milícia dos apátridas, entreguistas Ladrões do Brasil Que são, na verdade, vinculados Ao golpe de Estado de 2016. Então vamos trazer Aqui o Zé Reinaldo a gente Dar sequência aqui ao Bom Dia
1: Comentário
0: de Zé Reinaldo. Bom dia, Zé, tudo bem? Bom dia,
2: Léo, bom dia, comunidade da TV 247. Excelente semana para todo mundo.
0: Zé, estamos naquela semana perfeita, cara, em que o chefe dá folga na segunda e na sexta-feira, porque tem Jogo do Brasil, né? Só se <risos> trabalha terça, quarta e quinta, né? Mais ou menos isso, né?
2: Verdade, é. bem, bem lembrado.
0: Excelente menos eu... aqui, né, Zé? Que a gente tá desde cedo.
2: <risos> é isso aí.
0: O Zé, o que você achou do, da Copa dessa última rodada, Espanha, Alemanha? Como é que foram suas impressões aí?
2: Bom, é, eu destaco realmente de sexta-feira para cá, né, que o último comentário que eu fiz foi sexta de manhã. A vitória da Argentina, muito importante, vitória sobre o México. É, o, o jogo de ontem foi sensacional, Espanha e Alemanha, de fato. A Alemanha tá muito forte também. É, uma casualidade fez com que a Alemanha fosse derrotada e esteja ainda Correndo o risco de, de não, não prosseguir, mas vamos ver. É excelente também o jogo da França com a Dinamarca, uma vitória contundente da França, apesar do placar apertado, mas mostrou que tem muita força. E interessante a goleada da Croácia, 4x1, apesar de ser sobre um time fraco, mas mostrou a força também da Croácia, vice-campeã, pode ir muito além. E o que está se chamando aí de uma grande zebra, que foi a vitória do Marrocos sobre a Bélgica, mas é um resultado interessantíssimo também, tudo indica que o Marrocos vai avançar. Então a Copa está mostrando esses esses aspectos muito positivos, entre outros que não são tão positivos assim, porque sempre altos e baixos numa competição como essa, mas está bem, acho que vai indo dentro de um certo nível de previsibilidade.
0: Não, muito interessante seus comentários. Zé. eu morei um ano na Bélgica, né? E a periferia belga, na verdade, ela é composta pelos marroquinos. Sim. Então tem um tem um componente geopolítico também nesse de colonialismo também nesse enfrentamento, né? Também gostei da vitória de Marrocos e eles vão jogar por um empate contra o Canadá já eliminado. Então realmente a chance é muito boa. Concordo plenamente com o que você disse sobre a Alemanha. Eu fui vendo depois os melhores momentos de Alemanha e Japão. A Alemanha jogou muito bem, jogou muito melhor e, assim, acidentalmente perdeu para o Japão em dois lances ali. Acho uma seleção forte. A Espanha é muito boa. Realmente é espetacular. Mas eu estava vendo as estatísticas. né? A a, a Espanha teve 65% de posse de bola. Mas a Alemanha foi muito mais ofensiva. né? Teve muito mais chances de gol do que a própria Espanha. Então tem que respeitar a Alemanha também. E para hoje, Zé, qual que é a sua expectativa?
2: Positiva, acho que o Brasil deve ganhar, e o meu palpite é um pouco mais modesto, 2x0. Daqui a pouco eu vou marcar aí no bolão. Eu, eu, só acert... eu não tenho acertado os resultados em cheio, mas eu, eu coloquei que o Brasil ia ganhar de 2x1, ganhou de 2 a 0 fez dois gols. E teve um jogo em Estados Unidos e Inglaterra que eu cravei 1x1 1, e foi empate também, mas só que foi 0x0. Então, é, eu estou apostando no 2x0, mas claro que torço para que seja uma goleada, não tenha dúvida.
0: Está batendo na trave, né, Zé? Batendo e na trave. A gente botou uma pergunta aqui na enquete, que é o seguinte, na sua opinião, a seleção brasileira melhora ou piora sem Neymar? Ou fica a mesma coisa? Qual que é a sua opinião, Zé? Bom,
2: primeiro que vamos ver quem é que vai ser o, o substituto. Né? Se for o Rodrigo, me parece que pode melhorar. Se for o Fred, eu tenho dúvidas, mas eu não... Não faço assim um vaticínio, né? Vou, vamos aguardar. Confio muito no Tite, na sua capacidade como dirigente técnico. É, eu acho que vai ficar aí mais ou menos a mesma coisa. O Neymar não vai fazer tanta diferença. Se for Rodrigo, tenho certeza de que não, porque o Rodrigo é mais técnico, mais ofensivo, e, portanto, a capacidade do time de, de jogar para frente e fazer gols é, fica da mesma para cima.
0: Bom, e só lembrando que agora estão em campo Camarões e Sérvia, que são duas equipes do grupo do Brasil. O Ivo, tá zero a zero, gente. O Ivo Miranda Gomes está dizendo, bom dia comunidade, TV Brasil S4 7 bom dia Tucho, bom dia Zé, um dos comunistas favoritos, está dizendo aqui, o Ivo está todos os dias aqui com a gente também, né? E o Manuel Gonzalez também está dizendo, tem que ser Everton Ribeiro, eu, eu acho o Everton Ribeiro muito bom, eu sempre gostei desse cara. Paulo Tarso Lisboa está dizendo, maravilhoso por participar dessa comunidade alinhada com a propagação de fatos verificados e analisados. Bom dia, Léo e Zé Reinaldo. Obrigado, gente. Vamos lá. Bom, Zé, então vamos. Você já falou um pouquinho, né? Uma... A gente tinha aqui hoje é... essa notícia da Copa, porque de fato a Copa para um pouco, né? Tudo. É. Aqui, ó, Brasil entra em campo segunda, apostando em vitória sem Neymar. É... Uh... Hoje também tem Portugal, né? Você não quer dar um pitaco sobre Portugal e Uruguai?
2: Portugal-Uruguai e é um jogo importante, jogo de duas grandes seleções. Deve ser um jogo equilibrado, imprevisível o resultado. É, eu acho que são duas seleções que têm tudo para avançar. Né? Tem, além disso, tem é, Coreia do Sul e Gana. Né? Você já falou de Camarões e, e Sérvia. Está é, bem. Coreia do Sul e Gana pode ser também um jogo interessante. Gana mostrou alguma força no jogo contra Portugal. Aliás, é uma seleção que tem evoluído Sempre aparecem é, times africanos que evoluem. Dessa vez, Gana parece que está é, dando ar da graça. Vamos ver se ela consegue se recuperar hoje da derrota que sofreu para Portugal.
0: Rui abriu lá de Portugal, jogo difícil, mas vai dar. Eu acho que esse grupo de Portugal Zé, é o grupo mais equilibrado da Copa, porque são quatro equipes que podem passar. Né? Evidente, tem Zebra, né? a gente está vendo lá o Marrocos passando, a Arábia Saudita pode passar também. Mas nesse grupo ali, quer dizer, eu acho que não dá para... Cravar nenhum prognóstico assim muito decisivo, não. Vamos começar então pelas negociações de paz na Colômbia. Zé. O que você nos traz aí?
2: Então, é mais uma notícia que a gente traz sobre a Colômbia. É, na verdade, esse artigo que nós publicamos hoje, tirado da Agência Prensa Latina, que é uma excelente agência noticiosa latino-americana com, com sede em Cuba, é, é mais um balanço então que faz, né? É, as negociações foram retomadas na semana passada em Caracas tem por garantidores Cuba, Noruega, a própria Venezuela, que cedia as negociações, e tem a observação da Igreja Católica e das Nações Unidas. Portanto, são conversações muito bem respaldadas, muito bem acompanhadas. Não é uma coisa assim, é vulgar, é algo sério e é para valer. E há uma, digamos assim, exigência da comunidade internacional de que isso vá para frente, naturalmente em consonância com as expectativas da opinião pública do povo colombiano. A primeira semana é positiva, apesar das dificuldades, porque são tantos anos de conflitos que é preciso sempre muita prudência, né? mas as duas partes mostraram boa vontade e emitiram um comunicado conjunto onde apresentam algumas convergências, naturalmente que ainda convergências de princípios, convergências teóricas, não entraram ainda nos temas concretos, Mas o fato de que há convergência sobre a necessidade de uma paz democrática, de que se estabilize o país, de que a paz venha associada com políticas de justiça social e que tudo isso esteja sendo feito sob a égide já de um governo progressista, tudo isso anima muito as expectativas de todos.
0: Zé, no fim de semana a gente noticiou que os Estados Unidos começaram a aliviar sanções contra a Venezuela, inclusive liberando 3 bilhões que foram confiscados e congelados em bancos estadunidenses e europeus. E saiu nesse fim de semana também essa notícia muito interessante, que a multinacional estadunidense Chevron, aquela mesma que aparece no Wikileaks com José Serra, planejando a entrega do pré-sal, obteve licença para importar petróleo venezuelano. Os Estados Unidos estão precisando de petróleo, Zé, e vão, e vão reduzir as sanções contra a Venezuela?
2: Bom, é um início, acho que sim, estão precisando, é um início. É, isso corresponde também a um fato que a gente comentou semana passada, é, que teria início a uma nova conversação, uma nova rodada de conversação entre as forças da oposição de direita venezuelanas e o governo do Nicolás Maduro. Essas primeiras reuniões foram positivas, E é uma reação que os Estados Unidos têm, no caso positiva também, a esta reunião, porque houve ali uma promessa de que pode-se fazer um acordo de maior equilíbrio, digamos assim, na futura disputa eleitoral entre o PSUV, que é o partido do governo, e as forças oposicionistas. O governo teria sinalizado com a aceitação de algumas exigências que a oposição faz no que diz respeito a uma maior igualdade, digamos assim, de condições de competitividade nas eleições. O problema é que quando entra no concreto, é, aparecem os problemas maiores, mas é, vamos ter uma boa expectativa e acho que os Estados Unidos, então, reagiram positivamente a esta sinalização, porque eles esperam que essa flexibilização que o governo venezuelano fará poderá é, abrir caminho para a vitória da oposição, que, na verdade os Estados Unidos trabalham por isso. Mas os venezuelanos aproveitarão habilidosamente essa, digamos, concessão que o governo Biden está fazendo.
0: É uma janela que se abriu ali, e evidentemente isso pode melhorar as condições de vida na Venezuela. Rogério Bessa está dizendo, dúvida, será que houve um recuo permanente da Rússia? Será que os assassinatos dos soldados causaram impacto na moral russa? Você viu aquelas cenas, né? inclusive é, considerados crimes de guerra, né? a maneira como os prisioneiros russos foram assassinados por soldados ucranianos. E aí, Zé, eu vou trazer, vou deixar essa pergunta para você responder e trazer também uma notícia de que os Estados Unidos prepararam a Ucrânia para a guerra desde 2014, ou seja, desde o golpe de Estado com a Revolução Colorida por lá. Diga, Zé.
2: Isso confirma todas as análises e informações que nós temos dado aqui. Aliás, nós insistimos muito que a nossa cobertura sobre o conflito na Ucrânia se baseia em fatos fidedignos, fatos verificados. Nós não fazemos aqui especulações nem transmitimos notícias que não tenham respaldo na realidade. Então, é o que nós temos dito. Desde 2014, há uma guerra em preparação. Na verdade, a guerra começou ali, porque foi naquele momento que as forças do Dombás, as forças ucranianas no Dombás, que que têm nacionalidade russa, se revoltaram contra o golpe. E aí começou uma espécie de matança é, do governo golpista ucraniano contra essas forças ali do Dombássio. Então, a guerra, na verdade, começou ali. E, e tudo isso também é resultado de uma ofensiva anterior, que foi todo o processo de expansão é, da OTAN para o leste da Europa até as fronteiras da Rússia, utilizando o território ucraniano. Então, é isso. É uma denúncia a mais que aparece. É da parte aí de fontes que não são exatamente as nossas, são as fontes ocidentais, são opiniões deles mesmos, é que mostram também essas opiniões e essas denúncias, as contradições que aparecem lá, entre os, os, os guerreiros da Altana, da entre os faltores da guerra. Então é isso, a gente deve prestar atenção nisso para chamar a atenção da comunidade internacional que detenha também as potências ocidentais.
0: O Mauro Souza está dizendo o seguinte, que a perseguição a Neymar diz que amor não venceu o ódio, né? O Ivo Miranda Gomes está dizendo, Neymar, certo, é um bom jogador, mas isso não basta. É preciso ser um honesto, solidário, humano. Como dizia o Ulisses Guimarães, a mulher de César não basta parecer ser honesta, tem que ser honesta. É, e aqui também um comentário do Nilson Abreu dizendo, aqui em Brasília, um policial civil atirou no cão de rua. Ele, o cão, teve fratura da mandíbula está sendo tratado. Tem que prender esse policial, né? Bom, sobre a questão do Neymar, eu acho o seguinte, quer dizer, tem pessoas que o contestam como cidadão e como jogador também, é natural, todo jogador pode ser criticado, não vejo como perseguição a ele não, é, é um bom jogador, obviamente, atuou no primeiro gol do Brasil, não jogou mal, mas sei lá, tem outros também, não é nenhum cara assim também, não está é, não na altura de um Ronaldo, de um Romário, pelo menos não esteve até agora. É, Zé Reinaldo, vamos lá. A ajuda militar do Reino Unido à Ucrânia pode aumentar em 2023. O rei Sunak não mudou nada né, em relação ao Boris Johnson, não?
2: Não, ao contrário. Ele está querendo se revelar como o campeão da guerra contra a Ucrânia. Inclusive, eu acho que a posição dele tem a ver também com as rivalidades ali no âmbito europeu, porque a, o Reino Unido se retirou da União Europeia. Ele procura mostrar que o Reino Unido, é, sem a Europa, né, sem a União Europeia, é mais capaz de fornecer uma ajuda efetiva à Ucrânia. É Preciso contextualizar também essa declaração aí. É, primeiro, ele capitaliza o fato de que já foram 3 bilhões e 600 milhões a ajuda militar concedida pelo Reino Unido à, à Ucrânia. E ele contextualiza também no âmbito da política de segurança e da nova política externa do governo dele, então, ele está dizendo que é uma política de segurança e uma política externa que prometem maior assertividade, maior presença e maior ofensividade do Reino Unido nesse plano, porque ele diz que os desafios são maiores, é, porque os conflitos naturalmente estão em agravamento, as crises também estão se intensificando. Então, é uma espécie assim, de tentativa de revival do, do Império Britânico, né?
0: Revival, Revival, Revival.
3: Tá
0: o Edson Doviso está tá, tá dizendo assim, ainda sobre Haddad, será um excelente ministro da Economia, candidatíssimo para 2026, merece também. Não foi anunciado ainda, mas vai ser, né? Tudo indica que será. É, ainda uma análise aqui sobre a guerra feita pela agência Bloomberg, dizendo o seguinte, olha, o Washington não vai se beneficiar caso o conflito se prolongue, né? Porque a, a princípio, né, Zé, a estratégia estadunidense era fazer uma guerra longa para ir sangrando, aos poucos, a economia russa. Mas também está fazendo mal a eles. né? Então, diga lá, Zé.
2: É, a agência Bloomberg, de vez em quando, ela traz, além das notícias, ela traz opiniões de colunistas. Né? Ela tem um time de colunistas que dão opiniões sempre sobre esses assuntos mais sensíveis da conjuntura internacional. É, essa questão da, de até quando, até onde... Os Estados Unidos lucram com a guerra tem ambiguidades. De um lado, é, afirma-se que os Estados Unidos ganham é, relativamente na medida em que vendem mais o, o combustível deles, mais caro, e alimentam o lucro da sua é, indústria armamentista. Mas, por outro lado, e é aí que o, o colunista entra, é, o prolongamento disso vai desgastando a base, a, base, a, a capacidade do Reino Unido fornecer armas infinita... Ou, desculpe, dos Estados Unidos fornecerem armas infinitamente é, à Ucrânia, porque ele tem é, outras frentes para atender. Inclusive, o colunista chama a atenção é, da necessidade da presença americana em relação a Taiwan, que é a questão da rivalidade com a China. Diz também, algo que precisa ser verificado com outros especialistas, que é, a continuação dessa desse fornecimento desenfreado de armas, é, vai exibir a, as fragilidades da estrutura industrial da indústria bélica estadunidense. Então, esse é um tema a se verificar. Né? Então, são os aspectos para os quais ele chama atenção. Ele chama atenção, portanto, para eventuais prejuízos geopolíticos, na medida que ele não poderá atender a outras frentes, outras necessidades de, de conflagração que, é, eventualmente, os Estados Unidos se envolvam e chama atenção para aspectos econômicos ligados ao custo propriamente dito da guerra e aos aspectos negativos que ele vê na indústria bélica estadunidense.
0: Exatamente. Bom, o Luciano Lopes está dizendo, a questão Neymar não seria ódio, seria querer bem a seleção. Ele traz uma hora ruim e pesada, desejo que ele se recupere depois do fim da Copa. O Cleto Milano está dizendo mais uma aula do Zé. Zé, agora a gente entra no tema mais polêmico, né? Antes, quero agradecer aqui a Esperançar Novos Mundos, assinante há 26 meses da TV 247. Bom, hoje, dia de pânico nos mercados globais, preços das ações, commodities e commodities despencam com protestos na China. Por que que se protesta na China? Os protestos estão acontecendo em função da nova onda de... Na verdade, não é nova onda de Covid, mas é a política Covid-0, muito dura na China e protestos acontecendo. Antes de passar, quero só te botar aqui, quer dizer, como é que está a capa do Wall Street Journal nesse momento, dizendo que os mercados também estão desabando nos Estados Unidos em razão dos protestos na China. E vou colocar aqui a do Financial Times. A do Financial Times fala que o Xi enfrenta os seus maiores desafios com protestos em massa contra a política de Covid-0. O que está que acontecendo na China, Zé? Bom,
2: tem vários aspectos aí para a gente tentar abordar em pouco tempo, mas vamos lá. Primeiro, é preciso observar que a China é, não é a primeira vez que ocorrem protestos na China. Então, é, os próprios chineses dizem: não, aqui existe direito de manifestação, às vezes existem manifestações de trabalhadores, reivindicações. Então, está é, dentro, digamos assim, da previsibilidade da ordem é, natural das coisas na China. Qual é a novidade? A novidade são as motivações, porque as outras manifestações que eu me referi têm motivações as mais variadas, conflitos trabalhistas, insatisfações sociais, que isso pode ocorrer em qualquer sociedade. Qual é a novidade dessa onda aí que está se iniciando de manifestações? Primeiro, a informação que você já deu, que é é uma manifestação, são protestos dirigidos sob a motivação de insatisfação com a política anti-Covid. A política anti-Covid da China, que se chama Covid-0, é uma política justa, uma política necessária, porque a única forma de controlar a Covid é fazer a promoção dessas restrições habituais que a China faz, esses lockdowns, e ela realmente faz isso de maneira rigorosa, e às vezes há insatisfações e a ordem pública prevalece para fazer com que a política anti-Covid permaneça. Dessa vez, estouraram manifestações, supostamente por insatisfações com a política anti-Covid, a política restritiva, que as pessoas não aguentam mais ficar confinadas, que isso traz prejuízos sociais para a vida das pessoas etc. Então, a primeira novidade é essa, a motivação de um protesto contra a política de controle da Covid. Portanto, é uma motivação errada, na minha opinião. A segunda novidade, que precisa também de comprovação, que eu ainda não vi as fontes chinesas propriamente, mas a novidade que aparece é que são manifestações politizadas e que teriam os manifestantes gritado palavras de ordem contra o Partido Comunista da China, força dirigente da sociedade que conduz com êxito a construção do socialismo, e o Xi Jinping, que acaba de ser eleito para um terceiro mandato à frente do Partido Comunista e que será eleito em março, de novo, reeleito presidente da República. Então, isso seria uma novidade, assim, porque geralmente essas manifestações às quais eu me referi não são, assim, politizadas. Bom, dito isto, esses efeitos econômicos, esses efeitos econômicos mostram o seguinte, se todo esse alarido que está se fazendo em torno das manifestações chinesas, representar uma tentativa de guerra híbrida na China, aproveitar essas manifestações como pretexto para fazer uma rebelião geral, uma subversão a lá que houve em 89 na Praça Tiananmen, isso poderá ter duas consequências gravíssimas para o mundo. A primeira é que vai haver esse desastre econômico, porque a China é o carro-chefe da economia mundial o decréscimo do desenvolvimento, a paralisação do crescimento econômico da China poderá acarretar prejuízos generalizados para a economia mundial. Então, isso é perigoso para quem estiver fomentando a guerra híbrida. E, segundo, o Estado chinês é um Estado forte, é um Estado capaz de debelar qualquer tipo de subversão e ele não se, não se conterá é, é, na, no uso dos instrumentos que a Constituição chinesa lhe permite para impedir que uma subversão ali leve a abalar o regime político chinês. Isso não vai acontecer, eles não vão permitir. Então, é Exatamente. preciso que sobre isso.
0: A guerra híbrida lá não vai prosperar, porque a China não, não é. É. é um Exatamente. país mais soberano, né? Thelma, Thelma Gelpa está dizendo, em tempo, faltam 34 dias para a grande festa da democracia, boa semana a todos, obrigado, Thelma, é, e de fato, Zé, o mundo já caminha para uma recessão, se a China parar, realmente a situação se complica. É, bom, e última notícia do dia, o chanceler chinês, que é o Yang Yi, está é, dizendo que está defendendo laços mais fortes entre a organização de cooperação de Xangai e os BRICS, né? é a União, na verdade dos emergentes de uma certa maneira, diga Zé.
2: exatamente isso, colocando de maneira muito resumida, numa sua frase, é o principal aspecto da emergência do mundo multipolar é a junção da Organização para a Cooperação de Xangai e outras iniciativas ali na Eurásia entre a China e a Rússia com o BRICS que é uma outra é, formatação de, de de um bloco onde também estão a China e a Rússia o futuro do mundo passa por aí.
0: Muito bem. Zé, obrigado. Então, boa semana para você. Vamos lá uh, torcer pelo Brasil hoje a uma da tarde. Bora. E vamos em frente. Boa semana.
2: Igualmente. Até mais. Tchau, tchau.
0: Valeu. Abraço. Um
2: abraço.
4: Alex Sonic, e Paulo Moreira Leite.
0: Bom dia, gente. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex Sonic. Tudo bem, Paulo?
2: Bom dia. Bom dia, Tuxo. bom dia, Alex, bom dia a todos e todas.
0: Bom dia, Alex, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Alex, bom. bom dia, Paulo. Hoje bom temos balõezinhos aqui, ó. hoje tem aniversário do Paulo Moreira Leite, parabéns, Paulo. Paulo Moreira
5: Alex. Leite? É! Puxa vida! Vamos lá, Alex, parabéns, bom pra... a você, Deus. nessa data querida, muitas felicidades. Muitos, Muitos anos, anos né, de vida. E para o Paulo, nada, tudo. Bom, vamos deixar o Paulo Nossa, sozinho que hoje, que então. Eu, vou ficar que quieto. eu o quero aqui para
0: a Cadê o bolo, né, Paulo?
5: Em homenagem ao Paulo, eu vou ficar quieto aqui.
3: É, hoje Deixa sem Paulo provocações, Paulo. hein, Alex? Hoje, por sem, polêmica. Por favor,
0: hein? sem polêmica, Criança,
5: desse... né? Um é o
6: 70 do meu aniversário. Hoje
0: Vamos lá, é, Paulo, seu palpite para Brasil e Suíça hoje. Brasil e Suíça. Brasil Não e Suíça. É. 2 a 0. Parece que saiu um gol 0. aqui. Ó. Parece que saiu um gol de Camarões. Camarões. Gol de Camarões, cara. Camarões 1 a 0 contra a Sérvia. Sérvia. Opa. É isso aí. É, bom, 2 a 0. Você, Alex? 2 a 0 também.
5: 2 a 0. Ah, Concordo mas... em tudo com o você, Paulo. Vocês já estão tá concordando
0: no bolão? É sacanagem. Os caras concordam <risos> até no bolão, porra. Ai, ai, ai. Vamos lá. Jorge Chou. 2 choque, a pô. 0. 2 uh, a 0. Eu botei 3 no bolão. Jorge show parabéns ao 247 pela publicação da maravilhosa entrevista com o Michael Hudson. Uma excelente aula sobre a geopolítica contemporânea. O Michael Hudson é realmente espetacular, né? Bom, para o pessoal participar do bolão aqui, Copa 247-D. É, bom, só para a gente fechar esse tema futebol, antes de passar para outros assuntos, é... A imprensa persegue o Neymar, Paulo, vou te perguntar, e o Brasil vai ficar melhor ou pior sem o Neymar no dia de hoje? Lembrando que no fim de semana teve um artigo muito interessante do Casa Grande, dizendo, olha, o Neymar nunca foi o jogador decisivo que dizem que é, e ele é um mau cidadão, né? Então, mas tudo bem, o cara não tá lá para ser bom cidadão na Copa do Mundo, ele tá lá para jogar futebol. Mas ele também disse que do ponto de vista do futebol, ele não é todo esse craque aí. Você acha que o Brasil hoje vai ficar melhor, vai ficar pior, vai ficar ali mais ou menos ameaçado pela ausência do, entre aspas, craque? Diga, Paulo.
6: Não, não acho. não acho. Eu não acho que o Neymar é perseguido. O que acontece é que o Neymar está contra a corrente. O Brasil vai pela corrente da democracia, vai pela corrente de defesa de valores humanos, de valores solidários. E o símbolo do Neymar é um é egoísmo, é o autorreferência, é o sem sem medida. Todo jogador de futebol, quando tem algum talento que ele tem, ele tende ao estrelato, tende a ter essa vaidade exacerbada, que não é é uma coisa assim tão rara. Mas, no caso dele, é é completamente estapafúrdia. E isso se agravou quando ele ele, ele assume uma postura bolsonarista, que vai contra o Brasil, vai contra os interesses dos brasileiros, é contra o que é de melhor no Brasil, inclusive o futebol. Portanto, não, ele não é perseguido, ele simplesmente tomou o caminho errado na vida. E as pessoas têm o direito de criticar, têm o direito de achar ruim, porque senão o que é todo mundo é, é, é criança tem que bater palminha. Não é assim, né?
0: Pagando o preço. Né? Muita gente mandando os parabéns aqui para você, tá, Paulo? É, Alex, e Neymar? Neymar Essa polêmica Neymar e Charlesson, como é que você está vendo a política na Copa? Você perguntou
5: se a imprensa persegue o Neymar. Depende. né? Eu vejo, por exemplo, alguns amigos meus e amigos nossos dizerem o seguinte, que o o Neymar se machuca muito porque segura muito a bola. Quer dizer, a culpa não é quem faz a falta nele, a culpa é dele, ele é um driblador. Se o driblador não segura a bola, ele deixa de ser driblador. Esse negócio do Casagrande, dizer que o Neymar não é essas coisas, é tão errado. O Neymar é o jogador mais, brasileiro mais valioso. Por que, que pagam tanto para o Neymar? Porque ele não é bom? Não, eu fiquei impressionado. Com essa do Casagrande. Ah, não é grande coisa. Ele, ele é muito maior do que o Casagrande. O Casagrande nunca foi o melhor do mundo. Por que, que dão tanto dinheiro para o Neymar? Porque ele não joga nada? Por que, que ele consegue comprar jatos? Eu me pergunto: até onde essas críticas ao Neymar? Tem inveja. O cara tem milhões. O cara tem jatos. Mas por que dão tanta grana para ele? O parâmetro porque, porque é isso, porque, né? ele, porque ele não presta ou porque ele é um grande jogador? É claro que ele é um grande jogador. É evidente que ele é o maior jogador brasileiro. O mundo diz isso. Agora, a posição política dele é péssima. Claro que é péssima. Mas é, é, quem está em campo ali é o cara que tem o pé que vai marcar o gol. Não é a cabeça que votou num determinado. Por que, que ele declarou o Bolsonaro? Porque ele tem uma dívida imensa com a Receita Federal. Então, é, é, era bom para ele não é? É, ficar de bem com o governo. Isso significa que ele é um mau caráter? Sim, é um mau caráter. Agora, em campo é outra coisa. Ele é o maior jogador brasileiro, é o mais valorizado. Mas, teria... mas, mas agora é... as coisas se misturaram muito. No, no, no Brasil e no mundo né? então, já, 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 gente falando já... o seguinte eu torço pelo Brasil mas quero que o Neymar quebre a perna é, ninguém está desejando que ele quebre a o Neymar perna é o mas eu... melhor jogador brasileiro qualquer mas... seleção gostaria de ter o Neymar
0: mas não, não podemos caçar o direito do Casagrande de criticar o Neymar. Ele é um comentarista e é. o Neymar é, é um jogador. Eu Como comentarista o Neymar, é e eu
5: posso criticar o Casagrande.
0: Não, tudo bem, mas você está criticando eu não, eu não, não assim o direito que ele do fala do ponto de vista. De... Você já está dizendo que ele tem inveja, porque tem claro, avião, porque não tem não isso, porque tem. É a minha opinião mas...
5: sobre o Casagrande. Não, não mas, mas aí, é, é Neymar, aí você está
0: inferindo. Nós nós você dois não
5: Direito de opinar. É fato que o Casagrande nunca foi um Neymar. Ou não? O Casagrande eu é um cara muito legal, é progressista, é tá mas ele nunca foi o Neymar como jogador de futebol. Ou eu tô, eu tô mentindo? saiu o som,
0: saiu teu som. Saiu tá o som. Mundo. Obrigado. Obrigado. Ah, valeu. Não, eu sei, mas assim mas o, o, você pega lá, por exemplo, o Caio, o comentarista, ele nunca foi o Messi. Ele tem o direito de chegar. O Messi está jogando mal, por exemplo. Não é o caso... Mas, se fosse o caso, ele poderia falar. A gente não pode dizer, ah, não, esse cara falou mal porque ele não tem avião. Não, então... mas o, mas o Casagrande não falou que o Neymar jogou mal. Ele falou assim: nunca foi essa
5: coisa grande. Não, mas ele é, botou a estatística. Grana ele grana para ele. Não, ele que que botou o passe que... dele vale milhões, porque não. não é grande coisa. Não, Ele, não
0: foi... ele falou então... que ele nunca foi decisivo na seleção brasileira, né? nos ah, títulos da seleção ver. brasileira. Ele nunca ganhou nada relevante, foi isso que ele disse. Isso aí. Ah, não, tá. Mas, ele não ganhou a Copa do Mundo, Alex. Ele não ganhou o campeonato
5: Mundo. Mas não é...
0: não é uma pessoa que ganha a Copa do Mundo. Quem ganha eu... a Copa do Mundo Tudo são bons jogadores. Não, tranquilo, <risos> vamos lá. Deixa eu passar para uh, ler os comentários aqui. o Kaique que está dizendo: parabéns, Paulo, sorte e saúde. Nilo Alves, é impossível separar do seu trabalho a sua condição de cidadão, asqueroso o é. vídeo dele com o Bolsonaro, prova quem é realmente, parabéns ao Paulo. Final Oliveira, parabéns Paulo, muitas felicidades, continua sendo um repórter revolucionário, e Cristina Vilas Boas mandando aqui saúde para o Paulo Moreira Leite. Paulo, não sei se você quer complementar algo sobre o Neymar, mas aconteceu no Catar também, e aí realmente é, uma, é um caso assim, repugnante, né? dos fascistas bolsonaristas, principalmente um empresário de Volta Redonda, que atacaram o Gilberto Gil lá no Catar. Então está aqui a notícia, ele foi xingado por delinquentes bolsonaristas. Diga, Paulo.
6: Pois é, o que nós estamos vendo é a demonstração de que o Brasil vive uma situação política tal que é impossível as coisas não se misturarem. O posicionamento político do Neymar trabalha contra ele. Assim como as pessoas que, durante a ditadura, eram contra as eleições diretas, também quebraram a cara, e eram criticados e eram repudiados. O que, o, o que acontece com o Neymar é isso. Independente do talento dele, ele tem uma questão de cidadão que se sobrepõe ao, seu, ao que ele faz no campo, e no Brasil de hoje, isso é o mais importante. Não adianta ele ficar falando Ai, como ele joga bem. O pessoal nem quer saber se ele joga bem. O pessoal está vendo, um bolsonarista... Um sujeito que que atua assim, que não é nem um pouco companheiro, que não tem tem sentimento de solidariedade solidariedade algum, porque o negócio dele se dá bem. É é caricatural, é um reacionário de caricatura. Ou seja, é claro que ele tem que... E é claro que ele transforma a questão política se sobrepondo a isso. Então, ninguém ninguém consegue separar e falar... "Ah, Olha, o Gerson, por exemplo... Era um jogador de pensamento conservador, mas jamais foi repudiado dessa forma, Por quê? porque ele separava as coisas. É
3: isso, Gilberto é que Gil.
6: Achar que a vida é assim e você pode, você pode viver fora do mundo, não pode. O mundo cobra a sua conta, é o que está acontecendo com ele.
0: Paulo, mas já emenda não, não. com esse caso do Gilberto Gil, porque aí você comenta e eu passo para o Alex falar sobre o que aconteceu com o Gil no Catar também. Paulo? Sim, sim. Não, cara, claro, eu, o que aconteceu
6: com o Gilberto Gil é um sinal dos tempos que nós vivemos. O, 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 uh, é, 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 as pessoas ficam agredindo. Uh, uh, os, os bolsonaristas hoje têm uma política de agressão, de calar a boca, de, de rejeitar pessoas, com a qual, voltando ao nosso assunto, o Neymar é solidário. O Neymar é parte desse coro.
0: Ah, sim, se associou, se associou às coisas... É, o Alex, deixa então só trazer essa questão do Gilberto Gil, né? É, uma vez você comentou aqui, quer dizer, que uma das maiores desgraças que aconteceram foi essa coisa do cara que tem um celular achar que pode sair virando repórter para agredir as pessoas. É mais ou menos, vamos dizer assim, o um método, jornali- entre aspas, jornalístico do Mamãe Falei, do MBL, daquele menino lá de Belo Horizonte, do Nicolas, eles, do próprio Janones, às vezes, né, de pegar um celular e sair lacrando, né? Não tem que ter uma lei para punir esses lacradores, porque eles são muito inconvenientes, eles são muito chatos também, acima de tudo, porque eles acham que vão ter uma certa notoriedade. Então, passo para você falar sobre o Gil e como punir os, entre aspas, lacradores, que 99% dos casos são grandes imbecis. Diga, Alex. Então, eles
5: fazem tudo isso porque a única lei que tem no Brasil, artigo 147 do Código Penal, Fala de perseguição. Então, diz o seguinte, perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando a sua integridade física ou psicológica, restringindo a capacidade de locomoção de qualquer forma. Então, é perseguir reiteradamente. No Qatar, por exemplo, tem uma lei que pune o insulto. Artigo 329, insultar em público alguém, pena é de um ano, e multa de 7 mil reais. Então, é, é, se, o, se o Gilberto Gil quisesse, eu acho que ele não vai fazer isso, mas se ele denunciasse esse, esse sujeito aí à polícia de Catar, o cara ia em imediatamente, imediatamente, não, é não tinha nem esse negócio, mas o Gilberto Gil não vai fazer isso agora no Brasil não tem o Randolfe é que está é que tá com um projeto de lei né sobre sobre esse tipo de assédio para punir de um a quatro anos é, é, é quem faz isso é, é o tal do escracho né né é, 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 a escracha o, o é, fulano escracha fulano como se escracha para as redes sociais virou moda no Brasil aí escracha a solidariedade para quando não não tem solidariedade que o negócio do Neymar é um escracho também. Ah, quebra a perna. Não se fala direto para ele porque ele está protegido, né ele não tem contato com o público. Mas porque é. se faz pelas redes sociais com ele, também é um escracho. Né? Ah, quero que ele quebre a perna, quero que ele. Então, virou assim, sabe? É, escracha o Neymar, aí o Ronaldo é solidário, escracha o Gilberto Gil, todo mundo é solidário com E não não para isso aí. Não para. Quer dizer, a eleição já acabou, está na hora de... O o Neymar votou no Bolsonaro. Beleza, 57 milhões votaram no Bolsonaro. Se todos que votaram, os milhões do Bolsonaro foram considerados inimigos, então, realmente, é uma questão de guerra civil, mas não acho que seja isso. Então, quando o cara joga, o cara está jogando futebol, meu Deus do céu, ele não está jogando com a urna, acabou a eleição, Lula já ganhou, né? tá. quando é que, não sei quando é que essa eleição vai acabar,
0: parece que não acaba. Vamos lá, deixa eu trazer aqui um pouco eu do Ranier... Não
6: teve, Rainier... nem força, eu teve nem a posse, Alex, não teve nem a posse.
0: Peraí, Paulo, já... só vou ler aqui um pouco do perfil do Ranier Lemache, empresário de volta redonda, picareta, sonegador e recebeu auxílio emergencial. Sem precisar. Esse é o perfil do cidadão de bem né, no Brasil. É. Bom, Nilson Abreu está dizendo assim: o matador de Aracruz, já são quatro mortas, é menor. Depois das medidas socioeducativas, voltará a matar. Pois é um sociopata. Se ficar livre, poderá ter emprego numa Orcrim. Vamos ver o que vai acontecer com esse rapaz, né? É, e com o pai dele também. Romulo Galo, Alex certíssimo: é o Brasil sem Neymar fica muito mais fraco. Léo, sua implicância política com o Neymar sempre o cega esportivamente. Mauro Sou, análise ilustra do Alex, precisa separar as coisas. Fernando Bay futebol é coletivo, Neymar desagrega. Euclides, Alex não entende de futebol. É, Ricardo Garcês, bom dia, meus queridos. É, Euclides, Alex, futebol não é ser peladeira, posição em campo zero, ele só joga para ele mesmo. Nilo Alves Neymar é um ótimo jogador, mas longe de ser craque, foi construído pela imprensa que nos fez esquecer todos os valores. Né? Então tem polêmica aqui sobre o Neymar também. Paulo, para fechar esse tema do Gilberto Gil, o Renan Calheiro, o senador, anunciou um projeto de lei para punir esses crimes de intolerância fascista no Brasil, que é exatamente o que fazem esses lacradores aí, filmar o cara no avião, tirar uma onda, como fizeram inclusive com o Ciro Gomes, né? Uma mulher completamente sem noção filmou lá o Ciro, a única coisa que deu para saber é que o Ciro está em Miami, né? Então, filmou, estava em Miami, filmou o Ciro Gomes em Miami, olha quem está aqui em Miami gastando o seu dinheiro, o Ciro Gomes e tal, e ela também estava em Miami. Mas você acha que é preciso uma lei para punir os, os fascistoides, Paulo?
6: Olha, eu estava eu aqui pensando e eu queria dizer, dizer que eu, eu tenho dúvida, porque é evidente que, uh, uh, o, que o que fizeram com o Gil da vontade de ter uma lei desse tipo... O... Agora, assim, isso aí são, são abusos individuais... Eu não sei, realmente, eu não sei se isso é vantagem ou se a gente não vai querer um Estado policialesco em que as pessoas vão ficar se, se perseguindo, se denunciando. Eu não sei, eu não sei. Eu tenho, eu tenho, tenho minhas dúvidas. Eu queria ouvir os
5: especialistas.
0: Ouvir os especialistas vamos ouvir não, que que o Pedro Serrano. Tem que punir dos né? dois
5: lados. Se tá de bom. esquerda, se de direita. Aí que está, esse que é o medo. Não, tem que punir. Escracha o Sérgio Moro. Também foi escrachado. Ah, mas ele é de direita.
3: Não,
0: acaba não com aí, escracho, pô. é para os dois é, lados. E tem que ser se ali para os dois é. lados.
3: Acabou.
0: É. Não, é, isso vai bater também assim até onde vai a liberdade de expressão? A discussão é. vai ser essa. Né, quer dizer.
5: Aí não então... é liberdade de
0: expressão.
3: Aí ah, não? É, é ofensa, é outra coisa. Ah,
5: tá bom. Então, não, mas, por Me exemplo... Se você... é mas se não, o não é liberdade Moro, de expressão. Mas eu então, acho que... que tem que valer para a esquerda e para a direita. Tem que ah, valer para os
6: dois. Mas exatamente, ninguém está falando de uma lei só para a direita, é, né? Exatamente. Ninguém está falando isso. Agora, a coisa é outra. É se, como é que. Até que limite você vai pôr?
3: Sabe? O limite é esse? Tá sozinho,
6: é ofensa, é? Tá filho
5: da puta. Pelo amor de lei. A pessoa. <risos> pessoa... Isso que fizeram com o Gil, cai na lei, não é? Eu não
6: sei. É fácil de ver. Agora, agora quando é uma opinião. Ô,
5: Gilberto Gil, você é um péssimo compositor.
6: Não, aí, tá, não. Peraí, peraí. E quando a gente vaiava o Maluf, aí como é que era? É? A gente ia ser punido? Como quando é? a gente vaiava o Maluf? Xingava o Maluf? Só para dar um exemplo, meu. Ué, tem que é. Se tiver essa lei, tem que punir quem xinga o Maluf. <risos> É, pois é. o Bolsonaro sai na rua, a gente xinga o Bolsonaro, o que, que acontece? A polícia. Cai na lei também. Não, o país é mais
5: tá, Paulo, é isso, tem que valer ah, para os dois. É, é difícil é isso aceitar que isso, quer. mas é isso eu assim quero. que é a democracia. Não, mas democracia, é
6: assim. Estamos discutindo mas, mas... concepção de mundo. Eu prefiro um mundo onde ocorram eventuais abusos do que um mundo onde a polícia manda, até no meu palavrão. Não, é não é a polícia é que manda, é a lei,
5: Paulo. É, é, a, não, lei. é a lei. Mas a polícia vai tentar é porque há uma é a lei. lei <risos> não é a polícia.
0: Mas
3: vamos lá, vamos lá. A discussão o é Paulo. A polícia, principal... é que é. A polícia vamos só
5: executa
0: o que está
3: Alex, na lei. Alex, você
0: prometeu que não ia discutir com o Paulo porque é aniversário dele. É, não, acho eu eu que não ia contrariar. Eu estou feliz, estou alegre, não estou bravo, nada. Né? Então vamos lá, deixa eu ler os comentários aqui. Ó. O Nilson está te criticando, Alex, porque você criticou o Janones e o Casa Grande. Kaique Butler, Lula deveria virar público. A esquerda, de ele
6: critica a esquerda, sempre.
0: É, peraí, peraí. Aí. O Kaique está dizendo assim, ó, Lula deveria virar público. Os dois, a esquerda e a direita. Uh, uh, é gente, isso eu deixa, deixa, eu, deixa eu trazer os comentários e trazer é bobo, a notícia. Né? Que não,
6: é bobo,
5: né? É, vamos lá. É, eu, não, eu não preservo porque é de, de esquerda. Ah, é de esquerda, então não podemos tocar. Ah, não, tá. se cometeu o um crime...
3: crime é de esquerda ou direita.
0: Gente, vamos lá. Vamos embora, vamos embora. Vamos falar <risos> da economia aqui. ó. O Caio está dizendo que Lula deveria virar público se manifestar pela recuperação de Neymar, seria bom? Gilberto Geraldo, como disse Gilvandro Filho, temos tudo para ganhar a Copa sem Neymar. Já ganhamos sem Pelé e, Pe... e Neymar não é o rei. Marilza, menino Ney vai ficar de mimimi até quando? Ele é a cara da inveja na foto que o pombo abraça na comemoração do gol. Foi ele quem trouxe a política para a Copa quando prometeu homenagear o inominável se fizesse gol. né? E a Sérvia virou, hein? Olá, Vulins, parabéns, Paulo Vida Longa, mandando um abraço aqui. Cristina também, ah, lembrando aqui: gente estúpida, gente hipócrita sobre a questão do Gilberto Gil. É, bom, vamos lá, então vamos falar aqui sobre o Fernando Haddad. Haddad foi a Brasília, está lá com o presidente Lula. Lula foi para destravar a PEC pessoalmente e levou o Haddad, que praticamente confirma o Haddad como ministro da Fazenda, pelo menos eu vejo dessa maneira. Alex, é isso? O Haddad já é o próximo ministro? Não sei.
5: (risos) Não sei se é o próximo ministro. né? Vai vai ter um papel importante no governo Lula, sem dúvida. Foi com o Lula para o Egito, representou o Lula na na, na Febraban. né? Está do lado do Lula, é o único que o Lula né, tem do lado, né? como foi em 2018. Agora, não sei se
0: ele vai ser o menos da Fazenda. É, mas esse sinal de viajar junto com o Lula a é. Brasília, quer dizer, nessa semana decisiva, né porque o Lula está preocupado, viu? o negócio da PEC ali, a PEC está travada, não está andando, se não andar, não vai ter dinheiro para muitos programas sociais. É, enfim, o Haddad está indo lá também, nessa não só para se formar um consenso em torno do seu nome, mas para ajudar a articular politicamente. Diga, Paulo, sobre o Haddad, ministro da Fazenda. Exatamente.
6: Olha, a ideia... O Haddad... Assim, qualquer pessoa que você conversa, que tem contatos com o Lula ou com a equipe, o núcleo do governo, diz que tem um dos poucos nomes definidos há um certo tempo, é o Haddad. As conversas estão girando em torno dele, ele para a Fazenda, pode ser ele, mas ele indo para a Fazenda... Ou seja... Eu não sei se está definido, porque para mim só está definido quando o sujeito toma posse, quando é formado oficialmente. Mas o que eu acho que está aqui, que está meio resolvido. A questão, a gente sabe que a questão é econômica, que o Bolsonaro está entregando uma economia destruída, um país, um país completamente esfangalhado, assim, recursos econômicos em assim, uma tragédia econômica, né? E, então essa é a principal tarefa do Lula o Lula colocou um sujeito que tem conhecimentos de economia tem inclusive conhecimentos formais mas além de tudo tem um talento tem uma competência que parece difícil de negar tem é uma capacidade política ele é um aglutinador é um, faz, ele se compõe ele, é essa ideia que eu imagino que o Lula está querendo em torno para o seu ministro da fazenda e um sujeito que seja assim próximo e leal ao Lula como é o Haddad então acho que é isso Assim que eu estou vendo, não vejo nenhuma nenhuma razão ruim, são todas razões justificáveis, aceitáveis. E, enfim, qualquer deficiência, ele pode contratar um assessor de não sei o quê, um um secretário de de política econômica, ou ou seja, ele pode se cercar de especialistas onde ele tem alguma deficiência, que certamente todo mundo tem, mas eu acho que ele é o sujeito que hoje tem essa capacidade política que o Lula está precisando conversa com o empresariado, é um cara que tem boa aceitação junto aos empresários, coisa que é muito importante, enfim, e e tem também uma uma aceitação junto à esquerda, que também é importante, ou seja, ele tem esse rara competência de jogar em várias posições.
0: Bom, então vamos aguardar, mas provavelmente vai ser anunciado nessa semana também, assim como outros ministérios, talvez o da defesa também. O Gilmar Leite está dizendo parabéns, Paulo, felicidades, Wilton Santos. Lula não pode rifar o Ministério da Educação. É o principal ministério para enfrentar o fascismo e a direita liberal. Entregar para a turma do Lehman Itaú seria capitular diante da hegemonia neoliberal. É interessante esse comentário do Wilton, porque a provável ministra, que é a Isolda Sela, estava em Londres no fim de semana, estava tendo um evento organizado exatamente pela Fundação Lehman, do Jorge Paulo Lehman, que é o homem mais rico do Brasil, e tem interesses na área da educação. Dom Sebastião, a lei é para todos. A gente não pode ficar... Essa gente não pode ficar com salvo conduto da liberdade de expressão. O projeto do Renan Calheiros é para ontem. Eu também acho importante o projeto do Renan, para falar a verdade. O Ricardo Garcês está dizendo, o projeto é um tiro no pé. Já há previsão em lei para crimes de calúnia, difamação e constrangimento. É, mas eu acho que tem uma modalidade nova, né que é essa coisa do escracho digital. É. Eu acho que é, é diferente, não está exatamente definido. O, é, enfim, li todos aqui. Mas, Alex, então, olha só, deixa eu só botar uma outra notícia sobre a questão da equipe. O Lula talvez defina o núcleo da defesa também, né? que é um outro ponto sensível. Está é, se falando no Jacques Wagner. E também, não sei se você viu no fim de semana, o Mourão que está ultra perdido, Falando em comunistas não passarão, né? está meio assanhado o general Mourão. Então, passo para você falar sobre a defesa e essas manifestações do Mourão.
5: É, o o, o Jax Wagner, acho que é um, é um bom nome. É um bom nome para a defesa, é um bom nome para vários cargos. Tem, Está tem, tá cheio de. O que o, que o, o, o Lula, é, quer dizer, os ministérios, eu acho que ele vai definir, são esses. É... São, são ministérios que não dependem de nenhuma conversa com o congresso e etc né? que a fazenda a defesa né são, claro. são são ministérios que não podem ser é, alvo de alguma negociação né que vai, vai é claro vai conversar com o Lira e tudo isso implica em em posições em posições do governo né Menos esses dois. né? evidente que esses dois... E também, quanto à educação, realmente, cara, a preocupação com o governo, por causa da educação, acho que ele já demonstrou né, exaustivamente que a educação é prioridade para ele. Isso mesmo. Se a Isolda esteve no Congresso, aí não, não pode participar de nada. O Congresso é da Fundação Lema. E daí? Ela tem que ouvir ela tem que conversar não podemos nos isolar agora ah não participa porque a fundação lema meu deus o que o Lula fez no governo com a educação ele nunca nunca fez nunca teve essa opção pela pela educação privada ao contrário né? educação pública educação gratuita isso aí foi sempre foi sempre marca do governo Lula não há nenhum Nenhuma questão quanto a isso.
0: É, bom, vamos... vamos Já te passo aí, Paulo. Tem muitos comentários chegando, né? É, bom, o Gilmar te parabenizando. A Dirk Snyder está dizendo... A questão das agressões está realmente grave. Moro em Itapema, Santa Catarina. Ontem o um senhor me chamou de vagabunda petista enquanto estava parada no semáforo. Detalhe, sou uma senhora de 60 anos. Nilson Abreu. No caso do Gilberto Gil, se aplica o que em consente, a decisão de processar ou não é dele, né? Talvez ele tenha mais o que fazer também. Ney Gomes, até o Lula no lugar do Neymar melhoraria a seleção. Rafael Mendonça, a Copa do Mundo é um palco para a reconciliação dos povos. As posições políticas devem ser problematizadas, sim. O Neymar é um formador de opinião e influenciador. Bom jogador, mas o lado de cidadão não pode ficar escondido. Paulo, eu queria te passar para comentar a situação do Mourão. né? Ele fez um tweet ontem, lembrando que era a data da intentona comunista... E ele falou o seguinte, na data de hoje, em 1935, traidores da pátria intentaram contra o Estado e o povo brasileiro. Né? A intentona de 27 de novembro foi a primeira punhalada do movimento comunista internacional contra o Brasil. Não seria a última. Eles que venham não passarão. Em que mundo vive o general Mourão, Paulo?
6: Olha, ele parece isso aqui, né? Parece que ele está já ali meio a lei, né? Mas eu acho que não, eu acho que ele está, embora tudo que ele fale seja delírio, ele está cavando, (coughs) tentando cavar uma vaga como sucessor do Bolsonaro. Ele está apostando que o Bolsonaro sai derrotado da campanha, sai derrotado da presidência e ele está querendo virar a nova fala da extrema direita. É assim, é uma repetição daquele discurso, lembra aquela palestra que ele fez ainda no tempo do governo Dilma, a Dilma ainda era presidente e que ele dizia que anunciou um golpe para tirar a Dilma e tudo isso, e isso foi uma punição assim bem bem levinha como é de costume. E naquele tempo ele parecia que era. E ele está vou repetindo essa postura porque ele assim, está fazendo essa aposta. A meu ver é isso, o cálculo é Bolsonaro está no fim da linha, eu sou líder militar que pode tentar até eu tenho patente mais alta. Ele vai falar grosso, como ele está tentando falar, mas eu acho que ele já é suficientemente desmoralizado para ninguém levá-lo a sério. Mas ele não sabe disso. Ele vai tentar se, fazer, se apresentar como, líder da, 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 como o líder da extrema-direita. Eu acho que é isso que tem, porque ele aposta no, no fim do Bolsonaro. Eu não sei se, nem se ele está certo, mas, enfim, eu acho que é isso que está acontecendo.
0: É isso que está dizendo aqui também o Eric Nepomuceno, né, no artigo que a gente publicou, dizendo o seguinte, apoio a baterneiros mobilizados mostra o que Mourão pretende, não é pouco, substituir Bolsonaro como cabeça é, da esquerda. sabia disso. É, que não sabia, parabéns. Estamos juntos. Exa- exatamente. Alex, uh, e aí? O, no fim de semana também teve a tal formatura da AMAN, né? O Bolsonaro entrou mudo, saiu calado, parece que ele está procurando casa para morar em Brasília. O Valdemar está oferecendo um emprego para a Michele também, para ser Presidente do PL, mulher, está aceitando já? Uh, você acha que vamos ter uma trampa? Tem notícias sobre a posse que são um pouco preocupantes, que eles não vão dar os recursos necessários para a segurança. Como é que você vê esse apagar das luzes aí do bolsonarismo, Alex? Não, eu, eu acho que ele tem. Está sem casa para
5: morar, tem a mansão do filho dele, né? Eu acho que dá. Né? Aquela mansão dá para morar, umas 30 pessoas, pelo menos. É, pode ser um lugar para ele morar, né? Eu acho que esse, esse não é o problema. É, hoje, hoje é dia 28, ele completa um mês de, de silêncio. Né? Impressionante, recolhimento, voto de silêncio de um mês. Né? É, eu não sei o que está acontecendo com ele, né? são todo. Né? Porque não são notícias, né? são sempre boatos. Ah, ele está com a erisipela. Não, não está com a erisipela, ele está deprimido, não está deprimido, ele está conspirando, não está conspirando. Então, tudo que parte lá do palácio não é notícia, é sempre não é, é boato, é isso, é aquilo e tal. Não vai passar faixa para o Lula? Ótimo! Não, vamos, vamos ficar mais sem olhar aquela cara dele. Vai ser ótimo para ele, ótimo para o Lula, vai ser uma cerimônia mais civilizada sem assim, a presença dele. Não precisa ele, ele, ele passar a faixa. Eu acho que podia ser dispensado mesmo. Para quê? Pra fazer aquela foto do Bolsonaro com aquela cara horrorosa passando uma faixa? Ah, e aí melhor ele ficar é de né? fora, sair pela porta dos fundos do, do Palácio. Né? Acho que isso aí é o melhor. Agora, é claro que vai ter segurança. Isso aí... Né? O Flávio Dino disse que estão sem verba, não sei o quê, mas já, agora já tem verba para o passaporte vai ter segurança, não, não vai ter nenhum problema com a posse do Lula, não.
0: E um trabalho de descontaminação permanente. Paulo, Sim. parabéns. Feliz aniversário mais uma vez. Obrigado, Alex. Vamos seguir aqui. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Apresentação de Daphne Ashton. Bom dia, Daphne. Tudo bem com você? Bom dia, Léo.
7: Bom dia, Comunidade 247. Tudo bem. E aí?
0: Qual o seu palpite para hoje Brasil e Suíça?
7: 3x0, Brasil. Estou
0: animado. Ah, mas, eu, mas eu vou ter que dividir o prêmio. <risos> também vou ter 3 a 0. Ah, você
7: falou 3x0 também?
0: Eu, 3 a 0. eu acho que vai ser 3x0 também. Mas talvez esteja excessivamente otimista. Aí, aquela coisa... Eu vou falar assim, eu estou otimista, otimista porque o Neymar saiu. Aí vão dizer, ah, mas você persegue o Neymar. Não, é porque eu acho que o outro cara vai jogar melhor que ele, o tal do Rodrigo. Se for o Rodrigo, de fato. Se
7: for o Rodrigo, né? É, essa coisa da do Neymar, né? É claro que o Neymar é um craque, é claro que ele joga super bem bola, mas a gente é, tem que ver que não é só a técnica, né? Tem o, o, o futebol é, tem 11 jogadores, então é, tem uma questão ali também de jogar em equipe, né? Aquela foto. Que o Joaquim publicou, acho que não sei se ele foi o primeiro pessoa a publicar, mas que foi um comentário do Lúcio. Né? Ah, a inveja foi fotografada, nem diria inveja, mas aquela foto mostra justamente que é, talvez o Neymar não seja o jogador da equipe. É, essa aí. Né? Ele não abraça. Né? Então, é, olha aí o sentimento de jogar com outros dez jogadores, talvez. Na pessoa do Neymar, não seja tão bem representada, né? O, o futebol é um jogo de equipe. E olha, gente, estou falando aqui é, achismo, porque eu não sou, eu não entendo nada de futebol, eu só gosto, né, Mas
0: você está lá na segunda tela, né? Você está participando do segundo. É,
7: estou na segunda tela, falando essas coisas assim que eu acho, né? Eu não tenho certeza, mas é, por essa foto, a, a questão que eu levanto é essa: será que ele é bom para a equipe nesse momento, né?
3: É, e você
0: vê o contraste com o Messi, né, 35 anos de idade, motivando, né, esse é o argentino que fez o segundo gol, então, de fato, há essa diferença, e foi o Lúcio Massaferri Salles que mandou essas imagens, ele fala, contra fotos, não há argumento, o Breno tá na área aqui já, então, tá na área, pênalti, bom dia, Breno, tudo bem? Bom dia, vai, pênalti.
1: Bom dia. Bom dia, Daphne. Bom dia a todos e todas que nos assistem.
0: Esconde a <risos> folha aí, Breno. Esconde a folha.
1: Eu limpando aqui para não ficar poluída a imagem. <risos> e já vou pedindo desculpas pela tosse que esqueci. Você já. ainda lê jornal
0: em papel, hein, Breno? Você ainda está nesse mundo do papel. O hum. Breno, qual que é o seu palpite para hoje?
7: O Brasil ganha
1: da Suíça por 2x1. Um.
0: Difícil. 2x1?
7: Um? É.
0: É, a gente ficou muito otimista aí depois daquela vitória contra a Sérvia. E do que você viu, Breno, quem que você considera favoritos dessa Copa? Ah, as duas principais seleções até agora, acho que são a Espanha e a França, né? Você
1: que não, tem não o jogo. coloca o
0: Brasil no mesmo nível? Não. não. Sério? Não. Porque essa vitória gerou uma, uma certa euforia. A vitória... é,
1: é, igual, é igual é, é, euforia é a, a, a mercadoria nacional, né? É igual a vitória do Lula no primeiro turno. Também havia essa euforia de que ele ganhou o primeiro turno. As pessoas é adoram euforia no Brasil. Não, no Brasil, depois que
0: ele ganhou, vai ser uma moleza eu... governar, não vai ter resistência, não vai ter oposição.
1: O país adora euforia. É, né? eu, 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 inclusive... Eu acho que a seleção brasileira... Primeiro, eu não subestimo o que significa jogar sem o Neymar. É, e separemos o que é o Neymar, que ninguém gosta dele, eu também não gosto dele, do que é o futebol do Neymar. O Neymar é um dos poucos jogadores extra-classe do mundo. É o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Neymar, o Mbappé. Esses são os jogadores extra-classe. Jogadores extra-classe são os que decidem a partida sozinhos. Como o Messi fez salvando a Argentina ontem num instante de gênio. E mudou o jogo. Ah, No sábado,
0: perdão. No No sábado, é.
1: Então, isso não é pouca coisa. Eu tenho lido alguns comentaristas pelos quais tenho muito respeito, dizendo que a seleção brasileira hoje é menos dependente do Neymar, que você tem aí essa nova geração de jogadores que vai se sentir até mais livre se o Neymar não estiver em campo. Eu acho que não é mais como era em 2018, o nível de dependência é menor mesmo. A geração atual é melhor que a que ocupou o time titular, em, tanto em 14 quanto em 18. Mas a falta do Neymar é importante, não é pouca coisa. É, segundo, eu acho que o Brasil é um problema que Bra- crônico que o Brasil atravessa, né? E que, na verdade, o Neymar vinha, de alguma maneira, nessa seleção, resolvendo. O Brasil não tem meias. Meias armadores, os clássicos meias armadores. Né?
0: Camisa 10, né? O famoso.
1: <risos> Camisas 8 e 10, isso, não tem. É, tanto que, que é uma. Assim, são volantes que têm maior capacidade de jogar lá na frente, como o Paquetá, cujo futebol não me agrada muito. É, volantes que vêm de trás, como o Casemiro, que, aliás, foi o principal jogador da partida. De, além do o Richard, o Richardson, teve os momentos mais brilhantes, mas o melhor jogador da partida contra a Sérvia, eu acho, é o Casemiro. Muito bom, Casemiro. Tá? Ah? É, então, o Brasil se a gente olha aquele jogo contra a Sérvia que era um time era um jogo muito assimétrico ou seja, o Brasil era muito superior à Sérvia no segundo tempo, ocupou meio campo, a Sérvia não era capaz de jogar, quando ela, ela entrou cansada no segundo tempo, acabou o jogo é, o Bra- você vê que o Brasil tem pouca jogada de armação pouca jogada de armação, você pega um time como a Espanha, a Espanha tem uma tática de jogo claramente definida, e ela vai envolvendo a defesa adversária até surgir uma chance, e ela joga com um padrão muito fixo de jogo, a Espanha tem um problema, ela não tem finalizadores, né?
0: Não, golaço do cara que fez lá do Morata ontem. O Morata é,
1: entrou e finaliza, igual é a, a segunda vez que acontece isso na segunda partida da Copa. É, mas ela tem dificuldades
0: sem o Morata, o ascenso sobe, entra pouco. Aí o Breno fez uma análise científica, hein? O Bruno já podia ser comentarista aí da Copa. Tá é convidado,
7: tá convidado. Agora tem que vir mais entusiasmado, né?
0: Não, você assim, é de
1: entusiasmo. Eu, eu, eu não consigo fazer duas coisas todas as, e foram muitas hein? todas as minhas mulheres diziam que eu era incapaz de fazer duas coisas ao mesmo tempo então eu não consigo analisar e torcer ao mesmo tempo ou eu torço ou eu analiso tá certo. é por isso que eu, sou a <risos> eu, eu só torço fazendo... nem no futebol nem na política as pessoas não ficavam brigando comigo que eu sou pessimista eu não consigo torcer e analisar ao mesmo tempo
0: Peraí, gente, então deixa eu passar eu os comentários fazer. e vou deixar, vou deixar com vocês aqui rapidamente. É, a Marilza parabenizando o Paulo, né? Uh, desculpa, o Paulo já acabou saindo. Nilo Alves dizendo: A nós. Da sala de <risos> qualquer conchavo antidemocrático. É honesta, digna entende muito de educação e seus processos. Mark, eles que veem uma frase do Marechal Malé durante a Guerra do Paraguai. Todo militar conhece, ele fala para seu público: Euclides disse que Bozo está com corruptela. Diama Vale, tenho dúvidas se faz tanta diferença quem vai para o MEC e Ministério da Saúde. Segundo e terceiro escalão são mais relevantes. Foram 14 anos de administrações com equipes muito é, competentes. Precisa fazer a máquina voltar a funcionar. Nilson Abreu, um bar na Asa Norte 205 foi alvo de tiros na madrugada. Estava sem clientes na hora. Mauro a foto não diz nada. Tem um monte de fotos de Neymar abraçando o Richardson e os dois muito felizes. André Garcia. Caros, o que preocupa é que parte da esquerda está agindo com ódio contra bolsonaristas. Pagaremos na mesma moeda, não irá resolver. Temos que nos amparar na lei e na ética. E obrigado. <risos> Bom dia, boa semana. Breno, uh, Daphne, vamos para a torcida depois. Valeu, gente. Obrigado.
7: Valeu, Léo. Só terminando aqui, o Kaique, uh, o Brasil será campeão do mundo sem Neymar. Graças. Tomara que você esteja certo. Kaique também Eu espero isso. E a Célia Gomes que enviou aqui um um apoio somente. Breno, vamos calar o time do Lula agora. (risos) Falar dessa matéria aqui, olha. Semana começa com expectativa de indicação de Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda. Lula quer formar consenso em torno do nome de Haddad e anunciá-lo nesta semana. Isso é informação da jornalista Malu Gaspar, na coluna do Globo. Como é que você analisa essa indicação e você acha que isso procede?
1: Olha, é... a, a, a aposta de que o ministro vai fazer será o Fernando Haddad pode até ser vitoriosa. Há vários indicadores que permitem apostar nesse, no nome do Haddad para o ministro da Fazenda. Agora, a construção da matéria da Malu Gaspar é um pouco torta, né? porque como é que o Lula vai formar consenso? Eu não consigo imaginar que o Lula, tendo um nome para a Fazenda, saia perguntando por aí se as pessoas gostam ou não do, do ministro da Fazenda. Isso não existe. Ou seja, eu, o Lula nunca indicou ministro desse jeito. Não é? Ele não forma consenso em torno do nome. Ele define o um nome eh, sem submeter qualquer tipo de consulta, ainda mais o da Fazenda. Imagina se ele começasse a chamar empresários ou banqueiros e dizer olha, estou pensando aqui em indicar o Fernando Haddad, o que você acha? Imediatamente vazaria para a imprensa alguma dessas consultas né? e viraria uma coisa, além do que, escandalosa. Então, a matéria ela é, do ponto de vista da construção, a matéria da Malu é sem pé nem cabeça. Agora, a aposta... É, pode ser vitoriosa. Se há indicadores que seja o Fernando Haddad. Agora, é, há indicadores também que o Fernando Haddad, quer dizer, os mesmos indicadores poderiam levar a outras apostas de que o Fernando Haddad está sendo preparado para ser indicado como chefe da Casa Civil, acompanhando o presidente em, em outras atividades que não aquelas econômicas. Não é? É, enfim. Agora eu acho que há alguns sinais de que o Fernando Haddad é, pelo menos está tá assumindo em alguns momentos, em um momento especial ele assumiu, que foi no almoço com a Febraban, o papel de porta-voz do presidente da República. Isso é um indicador de que ele vai ser um indicado? Um indicador de que ele vai ser nomeado Ministro da Fazenda? É uma hipótese, né? Eu acho... Eu vou me lembrar aqui, Daphne... <coughs> que todo mundo se surpreendeu em 2002 quando o Lula indicou Antônio Palocci, ministro da Fazenda.
5: Hum. Não havia
1: passado pela cabeça de ninguém que o indicado para comandar a principal pasta da economia fosse um médico e não um economista. Né? É, mas, enfim, eu não sei, para mim, como eu não tenho nenhuma informação a esse respeito, é, aliás, ninguém tem, né? tudo, tudo é especulação, a partir de fontes próximas ao presidente eleito, né? Sempre é o, o a corruptela que se usa é essa, né? É uma fontes próximas ao presidente eleito, né? não, não são especulações. É uma boa especulação, faz sentido. Fernando Haddad no um Ministério da Fazenda faz sentido. Ele é um quadro da política, é um homem de confiança do presidente Lula. Uh, de grande confiança, né? ou não teria sido candidato a presidente da República em 2018,
3: uhum. uh,
1: participou da elaboração do programa, da campanha tanto de 2018 como agora, de 22 teve um papel importante na, 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 na elaboração do programa, até sair candidato a, a governador de São Paulo. É um homem que tem formação, quer é, dizer, entende de economia, tem formação em economia, trabalhou no Ministério do Planejamento do Primeiro Governo Lula, foi prefeito de São Paulo, tem experiência de gestão, é um quadro com bastante experiência política na articulação, é um sujeito jeitoso para conversar com outros partidos fora do campo da esquerda, tem relações, embora às vezes atritadas, não por causa dele, mas o mercado, certos setores do chamado mercado, às vezes tem uma certa resistência ao Fernando Haddad, porque ele não... É, é curioso, né? acho até que por uma virtude dele, ele não se dobra muito à sabedoria do mercado. Né? Ele tem ele privilegia a sabedoria acadêmica, a sabedoria do mercado. O mercado fica um pouco a risco com isso. Do ponto de vista das suas ideias de economia, ele... É, tem uma trajetória de esquerda, mas ele, ele é uma pessoa que tem, digamos, é, pontes com determinadas é, questões importantes para, para os economistas liberais. Não, não me parece fora de lugar. Acho que seria, digamos assim, a indicação mais provável, mas... Saber qual é o desenho que o presidente está pensando. né?
7: Perfeito. Deixa eu agradecer ao Marcelo Darana. A compressa de gelo fez o Neymar pé frio. E o Kaique Everton Ribeiro no lugar do Neymar, o meia. Reginalíssima. Breno, os anos 70, na Copa, o Pelé viajou com crítica contra ele. Afinal, na história, ele marcou sua presença lá. É uma pergunta né, que ela está fazendo. E o Kaique diz, o Brasil será campeão do mundo sem limar. Graças. É, bom, mas a gente já passou por esse assunto do futebol. É muito mais é...
1: interessante que a política, o futebol. Ah, né?
7: Total, também há. Mas não dá só para... A gente não vive só de é, futebol aqui. Aliás, quem não, não assistiu ainda, assista a segunda tela que a gente está fazendo nos jogos. Está muito legal, muito divertido. Tem gente que fala chismos, como eu, mas tem gente que entende muito futebol, como o Nego inclusive, está fazendo uma narração maravilhosa. Breno, queria compartilhar aqui uma matéria que você compartilhou no seu Twitter, que é essa aqui do Poder 360, com a fala, fala do vice-presidente Geraldo Al- Alckmin. Ele disse, não tem reformas a serem desfeitas o vice-presidente eleito, disse também que o governo Lula terá responsabilidade fiscal e quem apostar contra vai errar. Queria que você analisasse aí, me parece que você fazia uma crítica a essa fala do Alckmin, ou estou enganado?
1: Olha, essa fala do Alckmin não guarda coerência com nada que tenha sido dito a este respeito pelo presidente eleito durante a campanha, ou ou pela coordenação da campanha, ou é uma posição surpreendente se colocada na boca do presidente Lula. Pode ser uma opinião pessoal do Alckmin, mas eu não vi isso nos materiais da campanha, nas entrevistas do presidente Lula, a ideia de manter as reformas que foram feitas é, não me consta que, que seja a posição da campanha do presidente eleito é. é, para mim seria uma novidade por isso que eu postei é, essa entrevista o link dessa entrevista e fiz uma brincadeirinha né? isso pode produção quer dizer é, essa posição é uma posição é, que corresponde à posição do presidente eleito? Eu acho duvidoso, porque se você olhar, seja as diretrizes programáticas da campanha, seja aquela carta ao Brasil do futuro, seja as entrevistas do presidente Lula, antes, durante e após a campanha, ele fala muito claramente em, em revogar ou revisar a reforma trabalhista, em revogar, O teto de gastos, que é outra reforma. né? Em reposicionar, em recuperar o papel da Petrobras, é outra reforma que tem que ser desmontada. Ou seja, ao longo da campanha, o presidente eleito colocou várias reformas que teriam que ser alteradas, suprimidas, revogadas, revisadas. Então... A posição do vice-presidente nessa atividade do do Esfera Brasil, que é o encontro empresarial, que aconteceu no Guarujá, me surpreendeu. Agora, pode ser a posição pessoal dele, que ele expressou (risos) atribuindo ao presidente eleito. né? É um um ruído, digamos.
3: Precisa
7: esclarecer melhor. (risos) Perfeito. Breno, outra questão aqui para colocar para você é sobre a PEC da transição, a PEC da transição, a PEC do Bolsa Família. né? Queria compartilhar aqui a matéria que está no 247. Em Brasília, quer dizer, o Lula vai estar em Brasília essa semana, Lula vai negociar PEC e definir nomes do núcleo de defesa da transição. Então, são as duas coisas assim, é, na análise de muita gente que são as mais importantes. É essa PEC do Bolsa Família que ficou ali, é, se promet, se prometia né, é, ser, ser negociada na semana passada, acabou que não foi negociada totalmente na semana passada, ainda ficou faltando. E essa questão do núcleo da defesa. É, como é que você está vendo o andamento e a articulação da PEC, por exemplo, especificamente?
1: Olha... É... Há há obstáculos em relação à PEC. Os obstáculos diz respeito a dois temas. Qual é o o tamanho, qual é o valor da PEC? O que que ela vai significar de extrateto? É um, um debate. E outro debate, qual é a longevidade da PEC? Ou seja, ela vai valer só para 2023? Ela vai valer para dois anos? Ela vai valer para quatro anos? Ou ela vai valer indefinidamente? A possibilidade do extrateto. Só para que a nossa audiência é, recupere aqui o, o que, do que a gente está falando. Todos vocês sabem, nós temos a emenda constitucional 95, que estabelece um teto de gastos. O teto de gastos é que você não pode é, reajustar nenhum setor de gastos do governo acima da inflação do ano anterior. Para poder fazê-lo, precisa de uma emenda constitucional que autorize. O furo do teto, o chamado extrateto, coisa que o Bolsonaro fez a turto e a direito, especialmente depois da pandemia. O governo, para poder ter recursos no orçamento de 2023, precisa ter esse orçamento, teoricamente, aprovado em 2022. Então, teoricamente, para ter maior segurança jurídica, o novo governo teria que ter uma aprovação orçamentária e incluindo esse extrateto já, na, 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 já ainda em 2022 para poder valer para 2023. A proposta inicial apresentada pela equipe de transição foi uma PEC que poder que está sendo escrita ainda, ela não foi apresentada oficialmente, ela foi aprove- apresentada como ideia, mas cogitava-se uma PEC Cujo valor giraria ali em torno de 175 bilhões de, de reais. Isso permitiria cobrir o Bolsa Família de 600 reais. No orçamento para 2023 que o Bolsonaro apresentou, Tá apenas a cobertura até 405 reais. Permitiria cobrir 150 reais a mais por criança até seis anos, que também foi um compromisso de campanha do presidente Lula. Permitiria repor programas como farmácia popular, permitiria repor um um pequeno aumento real do salário mínimo, permitiria recursos para outras pastas, etc. Forças conservadoras e liberais, que aparentemente são favoráveis à aprovação de algum extrateto, elas disseram, não, 175 bilhões é muita coisa. É um, é um dinheiro muito grande na mão do presidente eleito e é um estouro muito grande do teto de, de gastos. E começaram a negociar, a pressionar por valores menores. É, desde aqueles que propõem apenas 80 bilhões de reais, se é o caso do senador Tasso Gereissati, 80 bilhões daria exclusivamente para cobrir o Bolsa Família. Ah, seria o valor exclusivo para cobrir os, os 600 reais. Quer dizer, 405 já estão previstos no orçamento de 23. Permitiria complementar o Bolsa Família até 600 reais e os 150 reais por criança até 6 anos. E acabou. Não teria dinheiro para mais nada. Há outros, dentro da própria transição, como o pé que propõe um critério que é: olha, vamos manter o percentual dos gastos públicos em relação ao PIB igual a 2022, que é de 19%. Se é assim, a PEC tem que ter um tamanho de 135 bilhões. Nem 80, nem 175, 135 bilhões, e e tudo ficaria igual. Não haveria um aumento do percentual dos gastos públicos em relação ao PIB. O PT, a equipe de transição, também queria que a PEC excluísse indefinidamente Do teto de gastos, o Bolsa Família. (risos) Tiraria dessa conta do teto de gastos. Também houve reações contrárias no Congresso. Desde aqueles que querem apenas uma autorização para 2023, uma autorização apenas para 2023, aqueles que querem limitar essa autorização por dois anos, não mais do que isso. Por que que há essa oposição? a PEC originalmente originalmente pensada na equipe de transição? Basicamente porque o chamado mercado, a burguesia financeira e seus representantes políticos no Congresso, eles querem pressionar o governo e o fazem criando constrangimentos orçamentários, querem pressionar o o novo governo a se comprometer com uma nova âncora fiscal. Se comprometer com uma política econômica que fixe claramente limites para o gasto público. Autorizam agora um gasto excepcional, mas não querem que esse gasto excepcional seja de longa duração, seja muito grande, e o governo se sinta à vontade de não ter que tramitar com rapidez uma nova lei de ancoragem fiscal, uma nova lei que cumpre o papel que a lei do teste de gasto deveria cumprir, na lógica liberal, e não cumpriu, porque ele foi explodir o teto de gastos, se mostrou um mecanismo pouco eficaz. Até setores da burguesia financeira o acham um mecanismo pouco eficaz, porque ao invés dele fixar um objetivo na relação entre dívida e PIB, ele bloqueia o gasto público. Seja, mesmo quando a receita do Estado for boa, for elevada, você pode ampliar o teto de gastos, porque ele é determinado pela inflação, não pela receita do Estado. Então, mesmo setores da burguesia financeira, eu acho esse mecanismo pouco realista. Mas eles querem pressionar o governo Lula a ter uma ancoragem fiscal, ou seja, a ter uma lei que limite os gastos públicos uh, de uma maneira muito clara, uh, de, de tal sorte que a prioridade do orçamento continue a ser o pagamento dos juros da dívida. Tá? Pois é, que o governo não saia por aí gastando muito em educação, em saúde. Uh, investimentos, eles não querem isso, eles querem que os recursos públicos sejam voltados ao pagamento dos juros da dívida. Então, tem um embate em torno disso. Eu acho que a equipe de transição tem uma certa ilusão de que a coisa ia ser fácil e a coisa está mais difícil do que era imaginado. Tanto é que o presidente Lula, pessoalmente, está chegando em Brasília, chegou ontem em Brasília, com o objetivo de uh, negociar a chamada PEC da transição. Há outras vozes, da é, Daphne, que dizem que o PT e a equipe de transição estão tá metendo o pé na jaca, que não precisa de PEC nenhuma, que, ao, ao querer propor uma PEC, está tá mantendo o poder político do Arthur Lira no Congresso e está hum. sendo obrigado a manter o orçamento secreto. Ou seja, é, que não há é necess, é necessidade da PEC de transição, que o governo pode simplesmente chegar no dia 1 de janeiro, e emitir uma MP de créditos extraordinários. E, portanto, toda essa discussão de PEC ela é prematura.
7: E o que você acha dessa segunda é, possibilidade? Olha,
1: <coughs> é, ela tem menos segurança jurídica. Significa comprar uma briga política e e com o mercado mais forte. Porque você está dizendo que não vai fazer um acordo do tipo que o Arthur Lira gostaria que fosse feito, o parlamento, que você vai utilizar os instrumentos de governo para garantir os recursos sem ter que passar por uma negociação com o presidente da Câmara, isso poderá ser visto pelo Arthur Lira como um movimento para enfraquecê-lo e para tentar... Derrotá-lo na eleição da, da mesa da Câmara em fevereiro. Poderá ser visto dessa maneira. Então, abre-se um contencioso com Arthur Lira e o mercado vai estrebuchar, vai estrelar, porque verá nisso a mesma coisa com Arthur Lira, só que do ponto de vista dos interesses diretos da burguesia financeira. Verá um governo que está disposto a cumprir o seu programa sem prestar muitas contas ao mercado. agora, ela é mais ela é factível, ela é mais ágil e ela significa a possibilidade de menos concessões, ao mesmo tempo ela tem uma insegurança jurídica ou seja, ela pode (coughs) essa medida provisória pode ser enxergada lá na frente, numa crise política qualquer provocada pela própria oposição de direita, ela pode ser vista como pedalada fiscal. Né? Ela pode sofrer alguma barreira. Ela tem menos segurança jurídica. Então, é uma coisa, é uma, não é uma escolha simples. Né? Quer dizer, o ideal, se houvesse ideal no mundo da política, era poder aprovar a PEC da transição com ampla maioria, sem tensões, aí o governo entra seguro, o assunto emergencial está resolvido, os recursos emergenciais estão resolvidos, e aí você entra no período do novo governo para discutir aquilo que é permanente, não aquilo que é emergencial. No mundo ideal, seria a melhor combinação entre eficácia e segurança. Agora, esse mundo ideal não existe. As negociações da PEC estão... apontando o fortalecimento do papel do Arthur Lira. Uma situação confortável para o Arthur Lira se reeleger, uma situação confortável para manter o orçamento secreto, uma situação que lá na frente pode ser problemática, porque o Arthur Lira é uma peça essencial hoje do esquema bolsonarista. Ele é uma figura essencial da direita assim como o orçamento secreto, é um instrumento absurdamente perverso contra a execução do orçamento público. E é um instrumento pelo qual o Arthur Lira consegue controlar a, o parlamento e pode disputar o controle dos deputados contra o governo. Então, a negociar com o Arthur Lira pode ser criar jacaré no tanque. Né? Então, você tem uma situação... Não é uma escolha simples, Não é uma escolha simples. Uma escolha envolve menos concessões e, e, portanto, menores possibilidades do Arthur Lira manter sua força política atual, mas envolve maior risco.
7: Seria assim, tipo, fazer essa essa escolha de deixar o Arthur Lira com todo esse poder seria... Adiar uma briga, né? Porque, como você falou, o jacaré no tanque, a gente sabe que é um jacaré, um jacaré cheio de dente. O outro já seria comprar a briga desde o começo. É. Mais ou menos isso.
1: É isso.
2: É, é
7: isso. isso. Então, é...
1: quem defende a tese das medidas prov... da medida provisória? É curioso que figuras insuspeitas defendam a tese da medida provisória. Uma delas é o Renan Calheiros, o senador Renan Calheiros. Uhum que acha que o, o, o governo, a equipe de transição está metendo o pé na jaca, entrando nessa negociação da PEC. Outra figura é o José Roberto Afonso, que é o pai da Lei de Responsabilidade Fiscal, é um economista vinculado ao PSTB, participou do governo Fernando Henrique, em que ele diz também que é completamente desnecessária essa PEC. Está se inventando um, uma jabuticaba. Porque o arcabouço legal do país permite instrumentos que não são emendas constitucionais para resolver esse problema. E há recursos para resolver esse problema. Ele diz isso muito claramente. (risos) Há recursos para resolver esse problema e isso pode ser resolvido com uma uma medida provisória de créditos extraordinários sem qualquer embaraço. né? Então... É, uma, é, um, é, um, é um debate complexo, é um debate complexo e que exige é, um amplo conhecimento dos detalhes dessa, dessas conversações. Né? Eu tendo a achar que o Renan Calheiros tem razão. Né? seja, que fortalecer, fazer, tentar aprovar uma, 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 uma emenda constitucional para resolver um problema emergencial e que tenha, sendo que há outras possibilidades de resolver esse problema e tendo como custo o fortalecimento do Lira e do orçamento secreto, eu acho que é trocar uma solução emergencial por um problema estrutural seja ter o Arthur Lira presidindo a câmara dos deputados por dois anos não é uma coisa simples não é uma coisa qualquer
7: mas de qualquer forma né o Lira você acha que adotando essa segunda solução do Renan é, como é que ficaria essa questão do Lira como presidente da câmara teria uma outra possibilidade
1: ah. Não necessariamente isso levaria à derrota do Lira, mas Mas o governo não não teria que assumir nenhum compromisso de favorecer a eleição do Lira. Por exemplo, o governo poderia favorecer que surgisse um outro nome, que não vai ser o nome do PT, certamente, mas um nome fora do esquema do Lira que disputasse contra ele. O Lira poderia ser derrotado em tese. Volto a dizer que aí você precisa ter muita informação para ver se você não está entrando numa situação de maior perigo. Por que maior perigo? É você ir pelo caminho da MP, dos créditos extraordinários, não negociar com o Lira e o Lira derrotar o governo na eleição para a mesa da Câmara. Um pouco repetindo aquela situação que houve com o Eduardo Cunha em 2015. né? Então, você também tem que calcular isso. Se é possível ter uma candidatura que derrote o Arthur Lira. E uma candidatura com compromisso de revogação do orçamento secreto.
7: Lembrando que o Lira é o... Digamos assim, o o inimigo do Renan lá em Alagoas.
3: né Sim.
1: Eu digo. Tem esse fator também. Hum. Mas... a lógica é assim será que haveria condições de derrotar o Lira? Será que poder, haveria um nome que unificaria forças suficientes para com o compromisso de acabar com o orçamento secreto derrotar o Lira? Não é?
7: Grande desafio. Então, o
1: Lira tem mostrado força né porque o Lira tem recolhido nos últimos dias declarações já de apoio de partidos que estarão com ele na reeleição para a mesa da Câmara. Né?
7: Perfeito.
1: Então, essas coisas exigem é, controlar o mapa dos votos. O mapa dos votos do Parlamento futuro. Quem elege o Lira não é o Parlamento atual. É o Parlamento que toma posse em fevereiro. Então, olhar para esse mapa e dizer ok, dá para vencer o Lira. Por exemplo, dá para vencer o Lira com o nome do MDB, dá para vencer o Lira com o nome um outro partido centrista que assuma o compromisso de revogar o orçamento secreto. É possível vencer o Lira? Então vamos pelo caminho da medida provisória, resolve o problema fiscal emergencial e abre espaço para derrotar politicamente um dos pilares do bolsonarismo. E também para ter um presidente da Câmara dos Deputados que não vá ser o jacaré criado no tanque. Não, não dá para derrotar o Lira em nenhuma circunstância. Bom, aí o que se faz. Então, essa análise fina da correlação de forças, ela tem que ser feita. Ela tem que ser feita. Há alguns que defendem até a tese, Daphne, que você não precisa nem da mídia provisória, porque o orçamento de 2023, essa tese eu já acho mais complexa, porque resolve só um dos problemas. O orçamento de 2023, ele prevê recursos de 405 reais para o Bolsa Família, tá certo? Uhum. Então, ele, o orçamento ele faz uma previsão anual do valor anual destinado ao Bolsa Família e reparte em 12 vezes. Em tese, se você pegasse esse valor anual que já está no orçamento para o Bolsa Família, você poderia, durante oito meses, pagar os R$ reais, certo? Certo. Aí o dinheiro ia acabar. Mas você teria oito meses para aprovar uma solução no parlamento antes que o dinheiro acabasse. Entendi. Então você poderia, também por esse caminho, vamos dizer assim, abrir mão dessa negociação da PEC. Essa essa eu já acho uma tese bem mais duvidosa, porque o problema fiscal, o problema de execução orçamentária, o problema orçamentário do governo não está só no no Bolsa Família, né? Ela se estende para várias áreas, então a negociação do extrateto ou a medida provisória dos créditos extraordinários me parecem as duas teses mais factíveis, Inclusive, há setores da equipe de transição que dizem claramente, se o caminho da PEC for barrado, o caminho será a MP dos créditos extraordinários. Então, a própria equipe de transição que propõe a PEC tem em uma MP de créditos extraordinários o seu chamado plano B, né?
7: Perfeito.
1: Mas é uma discussão... Vamos esperar os próximos dias que vai ficar mais claro... o custo dessa PEC da transição e o tamanho, porque se o, gov- se o governo eleito tiver que fazer concessões demasiadas, engolir o Lira, engolir o orçamento secreto e o resultado for uma coisa como a PEC do, do, do Tarso Reissat, recursos apenas para o pro, pro Bolsa Família, talvez não valha a pena, talvez valha a pena correr os riscos à medida provisória dos créditos extraordinários, para evitar o ingestamento do governo. Né? Sim.
7: E, Breno, quando eu fiz a pergunta, eu perguntei também sobre o nome, os nomes do núcleo de defesa da transição, esse núcleo de defesa que está aí pendente também, uma coisa que parece estar preocupando as pessoas, enfim, que okay. todos, né? Não só as pessoas que fazem parte do governo, mas, por exemplo, acho que é todo mundo que está preocupando isso.
1: Eu acho que é uma coisa que tem sua importância, mas é secundário. É... Até a maneira como certos veículos de comunicação estão tratando assunto é um negócio. Está sendo chamada equipe de transição por muitos veículos e analistas de governo de transição. Isso é um exagero sobre as funções da equipe de transição. Ela não governa nada. A equipe de transição, o objetivo dela é fazer um diagnóstico sobre o estado da arte do atual governo para que possa, possa organizar a transição para o futuro governo. A equipe de transição não adota medidas, a equipe de transição não discute políticas, a equipe de transição não constrói plano de governo, a equipe de transição não nomeia cargos, a equipe de transição faz um diagnóstico. Tem uma importância? Isso, claro, tem uma importância. Nomes que participam da transição, com isso podem acumular forças para serem indicados para o governo? Podem, mas ela está sendo exagerada a importância da equipe de transição. Ela é uma equipe de transição que, se você olhar para os nomes, uma parte importante dos nomes indicados foi indicada por o que a gente pode chamar de homenagem à bandeira, uma cota de homenagem. Pessoas que tiveram um papel muito importante na, na luta pela libertação do presidente Lula... na na campanha eleitoral, no segundo turno, na oposição ao bolsonarismo. (risos) Há muita gente que foi indicada com essa característica. Pessoas que estão sendo homenageadas né, ao serem indicadas para a equipe de transição, porque esse tipo de homenagem não pode ser feita no governo, mas na equipe de transição pode. Há muitos nomes ali que enfim, cumprem essa cota. E a questão da defesa é mais tem mais um simbolismo se a nomeação desse núcleo da defesa na, 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 na equipe de transição representará ou não algum tipo de pacificação com as forças armadas, que obviamente que não vai ser resolvido por isso. Tá? Então, eu, eu não dou essa importância toda Uh, acho que vai ser divulgado é, os nomes do, do grupo de defesa vão ser indicados nomes provavelmente entre os especulados nomes que lidaram com o tema da defesa nos governos Lula e Dilma que tiveram boa relação com as suas armadas talvez tenha uma ou outra surpresa de algum nome de fora do campo político vitorioso, então vamos supor eu estou aqui especulando, se não é uma informação é possível que se consiga trazer algum, alguém com o perfil do general Santos Cruz para o grupo de defesa?
3: Uhum.
1: Que foi um bolsonarista de primeira hora, que teve no governo Bolsonaro, mas saiu, rompeu, brigou, colidiu com o Bolsonaro? Talvez. Acho difícil, mas talvez possa ter um nome assim. Seja alguém que veio do lado do bolsonarismo para a oposição e que seja alguém... É, prestigiado junto às forças armadas.
7: Pode ser que tenha... tem o um nome do General Pujol, né, que aparece. Um nome <risos> civil também que aparece aí como cotado é, para, inclusive, para o Ministro da Defesa é o Jacques Wagner, né? Você sabe de algum? Tem alguma informação sobre esses nomes?
1: Não, o Jacques Wagner foi Ministro da Defesa do governo Dilma, né? Uhum. É... Mas não vejo maiores possibilidades dele voltar a essa função. O presidente Lula tem dito com, muito, com muita frequência que ninguém voltará a ser o que era, né? o que já foi. Ninguém vai voltar a ocupar passos que já ocupou.
7: Ele disse isso. É,
1: é algumas vezes, né? É... Não acho que o, o, o Jacques Wagner seja um nome provável para o Ministério da Defesa. Agora, volto a dizer. É... Os nomes para o Ministério não estão sendo debatidos em algum espaço coletivo sobre os quais se tem informações concretas. Né? Os nomes, até o presente momento, e digo isso, isso repete 2002, estão na cabeça do presidente eleito, que vai seguir, eu acho que ele vai seguir o mesmo cronograma que ele seguiu em 2002. Somente começaram a ser liberados nomes para o governo, depois de concluído o, o, o relatório da transição. O relatório da transição naquela época, ele foi concluído, aliás, são os mesmos dias da semana que daquela época, há 20 anos atrás. É, o último dia útil do ano, que é 23 de dezembro, também cai numa sexta-feira, caiu numa sexta-feira lá atrás. Uhum. Uh, o relatório da transição foi concluído naquela época, dia 10 de dezembro. Dia 10 de dezembro, o presidente Lula indicou os dois primeiros nomes para o Ministério, que foram uh, Antônio Palocci, para a Fazenda, e a Marina Silva, para o Meio Ambiente. Uhum. O Lula estava nos Estados Unidos, se não me engano. Ele estava voltando da viagem Estados Unidos... <risos> Acho que ele estava voltando ele dá uma entrevista, eu estava indo para a Estados Unidos, eu não me lembro direito. E ele dá uma entrevista dizendo: Ó, a situação da saúde brasileira, da, perdão, a situação da economia brasileira é tão grave, está numa UTI, que eu vou indicar um médico para a economia. Indica o Antônio Palosso. Os outros ministros seriam. Isso foi dia 10 ou 11 de dezembro. Aí, depois, no dia 12, é indicado o Zé Dirceu, chefe da Casa Civil, no dia 13, eu acho que é indicado o Celso Amorim, e os outros homens todos só foram indicados a 23 de dezembro. O grosso do Ministério só foi indicado a 23 de dezembro. Ou seja, o Lula esperou a conclusão da equipe de transição para indicar Ministério. Ministério. Até então até esse momento em que estava concluído o trabalho da transição e a articulação política, porque são duas coisas que andam juntas, né? A articulação política ainda nem começou, Dafne, a articulação política é para compor o governo, que é alguém que esteja delegado pelo presidente eleito para ir nos partidos aliados e fazer a seguinte conversa, vocês estão conosco no governo, ok, vocês vão estar conosco no parlamento, ok, o que vocês desejam no governo? Qual a participação que vocês querem ter? Que vocês... Imaginem o que podem ter. Quais são os nomes que vocês têm para as pastas que vocês gostariam de dirigir? Aí isso já, o partido diz lá, ah, isso e é aquilo, a nossa força no parlamento é essa, a gente está indicando fulano e beltrano. É alguém que escute isso tudo, que converse com o presidente e que comece aí a montar o quebra-cabeça. Essa etapa, até onde me consta, essa primeira etapa da articulação, nem foi feita ainda, nem começou. Nem começou. Ela não é muito demorada de ser feita, mas nem começou. Então, pode ser que o presidente resolva divulgar algum nome nos próximos dias, mais prefeito de criar um fato político positivo, de reduzir as pressões sobre ele, mas eu acho que ele está na mesma rota de 2002. Ele vai... É, realizar antes as tarefas da transição e da articulação política para começar a nomear ministério. Ele não pode nomear ministério sem articulação política estar fechada, por exemplo.
3: Sim.
1: É Porque ele vai ter que encaixar peças, ele vai ter que construir uma dificílima negociação no final da qual todos os partidos que compõem, partidos e grupos que compõem a chamada Frente Ampla, todos se sintam digamos, atendidos ou relativamente atendidos. Isso não é uma engenharia simples, e é uma engenharia que é precedida pela articulação política a esse respeito. Nesse momento, a articulação que está sendo feita é para aprovar a PEC da transição. Se ele introduzir um outro elemento junto com esse, que é o elemento da composição do ministério, ele pode ter um problema político, né? ou seja, ele pode desagradar certos atores que prejudiquem a aprovação da própria PEC Então, eu acho que o presidente Lula que é um homem muito experiente muito sagaz e um excelente negociador eu acho que ele vai tratar a situação como a gente come um salame fatia por fatia acho que ele não vai pegar o salame e botar tudo na boca Isso dá indigestão. Vai cortar a fatia. Qual é a fatia agora? Tem que resolver o PEC da transição? Vamos resolver isso daqui. Ah, qual é a fatia? Agora é a transição, o relatório da transição que tem que ser apresentado em dois dias. né? O primeiro relatório da transição está para 30 de novembro. Vamos esperar o relatório da transição? Ok. Então agora vamos começar as conversas de articulação política para o governo. Ah, ok, essa fatia. Então acho que ele vai seguir um, um cronograma. Evidentemente alguma exceção pode ser aberta. Se a exceção for aberta, tende a ser em torno da fazenda, né? indicar o nome da economia. Como foi em 2002, por, por um dia de diferença ou dois. né? O seu primeiro nome a ser indicado no governo Lula, Lula um foi o nome da fazenda.
7: Perfeito.
1: Do meio ambiente. Ele pode, vamos assim, repetir... A das
7: poucas, né? Breno, deixa eu agradecer aqui ao superchat da Regionalíssima. Breno, ao fracasso humanitário e civilizatório, por exemplo, o caso no Espírito Santo, a quem apelar? Pois alguns violentos têm nas instituições simpatizantes, daí ineptas. Léo Saldanha mandou aqui um, um apoio. Euclides Roberto Novaes. Perfeito, Breno. Cuide-se, precisamos de suas análises. Aliás, muita gente aqui no chat... Dando receitas aí para sua tosse, já foi receitado o mel, acupuntura, várias, várias coisas. Mas, olha, ainda tem um tempinho aqui, pouco tempo, agradecer a Gisele Filipe Peto, que enviou aqui um apoio. Queria trazer para você é, essa, essa matéria que está aqui na nossa home, do Brasil 247, que é sobre a preocupação com a posse do Lula. Né? Equipe de Lula prevê posse sem Bolsonaro e falta de recursos para né? é, a segurança. A equipe do presidente Lula não conta com a colaboração, obviamente, do atual governo. Então, existe aí uma certa preocupação com a posse, digamos assim, porque é, como é que vai ser essa questão da segurança né, na posse do Lula? Você tem alguma informação sobre isso? Qual é a avaliação que você faz? Como é que deveria ser feito? O que você tem a dizer sobre isso? Eu,
1: eu acho que essas coisas têm um quê de alarmismo. É, é, o, pro, o problema do jornalismo, né, quer dizer, a virtude, o problema, a característica, é, é que você tem que ter notícia todos os dias, né?
7: é? Isso aí é uma informação do César Feitosa e Matheus Vargas da Folha de São Paulo, tá? só para dar Não, uma ideia. Esse é o
1: problema é que você tem que ter notícias todos os dias, tem que encher página de jornal todos os dias. Então, muitas vezes, você traz, transforma especulação em notícias. Isso aqui é evidente que a chance de não ter recursos para segurança de uma aposta presencial, a chance é zero. Zero. Isso não vai acontecer. É... Agora, o desenho da posse é um debate interessante. Eu vou aqui me pegar num exemplo. é, é, É provável que o Bolsonaro não vá passar a faixa. Aliás, a Constituição Brasileira, nem a Constituição Brasileira, nem nenhuma lei, prevê o protocolo da passagem da faixa. O que é previsto constitucionalmente é o juramento presidencial que é feito no Congresso Nacional. Isso tem um rito. O Congresso é que dá posse ao presidente da República. A passagem da faixa não é um rito legal, é um, é, uma, é um rito simbólico, que pode ser organizado com razoável liberdade. Na Colômbia também. Eu vou citar um exemplo colombiano que é interessante. Quem que passou a faixa para o Gustavo Petra na Colômbia? Foi uma senadora, que agora me foge o nome, Mas ela era filha do Carlos Pizarro. Quem foi Carlos Pizarro? Carlos Pizarro foi o último comandante em chefe do movimento 19 de junho, que é um movimento guerrilheiro ao qual pertenceu Gustavo Petro. Esse movimento guerrilheiro fez uma negociação de paz, o M19, né, como é mais conhecido, ele fez uma negociação de paz em 1990, se transformou num partido político, Aliança Democrática, M19. O Carlos Pizarro, que era o comandante da guerrilha, vira o candidato a, pre- a presidente da República. E o Carlos Pizarro é assassinado dentro de um avião durante a campanha presidencial. Ele foi assassinado por um sicário, um pistoleiro ligado às autos, Autodefesas Unidas da Colômbia que era um grupo paramilitar de extrema-direita. Esse grupo já tinha assassinado o o Raramilho, Bernardo Raramilho, que era o candidato a presidente da República pela União Patriótica, outro grupo de esquerda. E depois esse mesmo grupo assassina, na mesma campanha presidencial, assassina o Carlos Pizarro. A filha do Carlos Pizarro, anos e anos depois, ela era uma menina quando o pai foi assassinado, anos e anos depois, ela é eleita senadora da República e, na condição de senadora da República e de filha do Carlos Pizarro, é ela que passa a faixa para o Gustavo Petro, na posse do Petro agora na Colômbia. Eu penso que é, o simbólico dessa eleição, dessa posse no Brasil, seria a Dilma Rousseff, a, a presidente Dilma Rousseff, passar a faixa para o Lula. Eu também. Esse seria o simbólico. A presidenta Dilma Rousseff é convidada a passar a faixa para o presidente Lula, que é o que teria acontecido se o país não tivesse sido, não tivesse sido seu processo interrompido por um golpe de Estado. Tá? É, a presidenta Dilma teria chegado ao final do seu mandato, em 2018. É provável que o presidente Lula tivesse sido candidato e sido eleito. E a passagem de faixa seria da Dilma Rousseff para o presidente Lula, em 1 de janeiro de 2019 o golpe de estado de 16, seguido da prisão e da impugnação eleitoral do presidente Lula e depois da eleição do Bolsonaro, o golpe interrompeu o que ia o que deveria ser o processo normal. Então, um símbolo da retomada dessa normalidade seria exatamente que a presidenta de Monserf estivesse no alto da rampa do Plácio Planalto, passando a faixa para o presidente Lula. Esse seria, na minha opinião, o simbolismo adequado.
7: Maravilha. Concordo. Breno, é, 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 me diga o que, o que vai rolar essa semana no Opera Mundi.
1: Vamos lá. É, bom, primeira programação do 20 Minutos, de hoje até sexta-feira. Eu vou entrevistar hoje o historiador Lincoln Seco. O tema do programa é Qual PT Volta ao Governo? O Lincoln Seco é um dos principais especialistas na trajetória do PT e da esquerda, né? um historiador que se dedica ao estudo do PT e da esquerda brasileira. Então, o, a entrevista com ele hoje tem esse tema: Qual PT Volta ao Governo? Amanhã, às 11 horas, eu vou entre, entrevistar a historiadora, outra historiadora, a Arlene eh, Clemecha. O tema do do programa com a Arline vai ser... Ela é uma grande especialista em Oriente Médio, é grande especialista em estudos árabes, uma das grandes especialistas em estudos árabes da Universidade de São Paulo. O tema com ela será o Estado palestino ainda é viável? Amanhã, dia 29 de novembro, Daphne, são 75 anos, aniversário de 75 anos da chamada partilha e é a resolução aprovada nas Nações Unidas, em 1947, que permitiu a criação do Estado de Israel. A partilha definiu. O Estado de Israel vai ter tal território e o um novo, o um futuro Estado palestino terá tal território. Por isso chama-se partilha. Os países árabes e o povo palestino não aceitou a partilha. Isso gerou a primeira guerra contra Israel. Mas amanhã é o um aniversário e sobre isso... 75 anos depois, ainda é viável a existência do Estado do palestino, ainda é viável a solução dos dois estados. Então essa é a conversa com Arlene Clemence amanhã. É, na quarta-feira eu vou entrevistar o Matias Alencastro, que é um cientista político, é, jornalista também, e o tema com ele é Liberais e socialistas podem governar juntos? Que é o que, é o, é o que será o governo da frente ampla aqui no Brasil, não é? Nas características brasileiras, o PT é um partido que se reivindica socialista e que está montando um governo junto com os liberais. Liberais e socialistas podem governar juntos. É o tema com o Matias. Na quinta-feira eu vou entrevistar um dos grandes historiadores brasileiros, o Fernando Novaes. Quem amputou a independência brasileira? Vamos conversar com ele sobre a independência brasileira, sobre o bicentenário da independência, sobre o que aconteceu com a independência brasileira. E na sexta-feira eu vou entrevistar o Manuel Domingos Neto, que é um grande especialista em questões militares, já que você tocou no tema defesa. Ele está lançando um livro... o livro sobre a questão militar, e o tema com ele é como o Lula deveria lidar com os militares. É exatamente essa a entrevista com o Manuel. Então, esses são os cinco programas, 20 minutos da semana. Aí nós temos, segunda, hoje, quarta e sexta, sempre às sete da noite, o programa Outubro, um programa de análise política, de análise da transição, de análise do futuro governo Lula, e assim por diante. Hoje. A equipe é composta pelos Adirceu, pelo Valar Arcari e pela Maria Carlotto. Na quarta-feira, a equipe é escalada com eh, Juliane Furno, Ana Preste e Sérgio Amadeu. E na sexta-feira, a escalação é com José Genuino, a Vanessa Martina Silva e o Igor Felipe. Então, sempre às 7 horas da noite, em outubro. Eh, hoje, às 6 horas da tarde, acabou o jogo. O jogo termina ali. Às não, três. hoje o
3: jogo é
7: uma hora, né? Acabou o jogo
1: do Brasil. Acabou o jogo das quatro. É. Que é... Eu não sei quem é que joga as quatro. Me deu branco.
7: Está é... todo mundo tão ligado no jogo do Brasil que a gente até esquece quem é que vai jogar hoje às quatro. Mas eu te falo. Hoje. Mas enfim. Acabou, Acabou o jogo mundo. às quatro, às Acabou seis. De... Quatro, às
1: seis da tarde nós temos o Roda Mundo, que é a mesa semanal de ópera Mundo sobre as questões internacionais. E Portugal e Uruguai. Portugal, um belo jogo. Terminou Portugal e Uruguai, começa o Roda Mundo às seis horas. Roda Mundo, repito, a mesa semanal de ópera sobre sobre questões internacionais. E na quinta-feira, às sete horas da noite, nós temos o Sub-40. O entrevistado do Sub-40 nessa semana será Luísa Romão a entrevistada dessa semana então essa é a programação que começa daqui a pouco, às 11 horas, antes do jogo é um bom programa antes do jogo do Brasil assistir essa entrevista com o Lincoln Seco, que é um historiador brilhante e que tem muito a falar sobre qual PT volta ao governo
7: maravilha, obrigada Breno boa semana de trabalho para você
1: Para você também, Dafne, a todos e todas que nos acompanham bom dia, boa semana e bom jogo
7: Bom jogo para todo mundo. Valeu.
3: (risos) Tchauzinho.
0: O comentário de Marcelo Auler.
7: Opa, bom dia, Marcelo Auler. Tudo bem? Bom
4: dia, dona Daphne. Bom dia, comunidade 247.
7: Só avisando que Tereza hoje, nossa querida Tereza, está ocupada numa reunião lá da equipe de transição e chegou aqui... Para substituição nesses 45 do do segundo tempo aqui do bom dia. Aliás, do terceiro tempo, né? a terceira parte do bom dia, nosso querido Marcelo Aula. E só dando a notícia para vocês, tá? Acabou o o jogo Camarões, empatou com a Sérvia. Então, todo mundo que estava assistindo disse que foi um jogaço. Eu não vi, mas estava aqui também batendo uma bola com o Breno Altim. Muito bem, Marcelo Auler. Muitas notícias para a gente bom comentar dia, vamos lá. Me
4: Queria preparando. Começar com... Mala, malas prontas a partir de amanhã. Amanhã eu faço um bom dia aqui do Rio ainda com você.
3: Uhum. E embarco
4: finalmente para Brasília em busca de mais novidades.
3: Vai Me ser pedir um show. com a
4: Tereza um as novidades show. lá. Não, show nada. Vai vamos ser lá. sim.
7: Deixa eu contar para o pessoal. Ele vai entrar... Lá de Brasília, no Bom Dia, eu acho no Boa Noite também, para dar as novidades para a gente. Vai ser muito legal. Marcelo lá. Vamos ao lá. Vivo. Mas vamos é. lá. Queria começar com você falando sobre o que chocou a gente, os brasileiros, de uma forma geral ontem, né que foi aquela, aquela agressão ao Gilberto Gil no Catar. É, enfim, e todo mundo ficou indignado, não só pelo, pelo Gilberto Gil é, ser um um dos maiores artistas brasileiros, respeitado no mundo inteiro, conhecido no mundo inteiro. Inclusive, é, ontem eu estava conversando com a Rosângela né e ela me perguntou ah, o que, que o Gil estava fazendo lá no Catar Ele foi convidado para se apresentar lá na Copa. Né? É, não, não foi só que ele foi assistir o jogo, não. Ele tinha sido convidado para se apresentar lá. E, e houve aquela, aquela cena, aquela agressão que revoltou todo mundo. E, mas não só por ele ser esse artista mar- maravilhoso, também por ser um senhor de 80 anos, né? Um desrespeito total e gerou muita é, solidariedade, né, Marcelo? É, eu acho que gerou muita revolta e ao mesmo tempo muita é, solidariedade. Mas o próprio Gil disse, né, que aquilo ali são os derrotados que não se conformam e tentam fazer o terceiro turno. Queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre essa 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 onda de agressão e esse e essa inconformismo. E vou deixar você sozinho na tela que eu só vou abrir uma porta ali, mas eu tô te Vai ouvindo, abrir a porta,
4: tá? vai abrir a porta. Tá. Eu vou falar alto tá para você ouvir lá da porta, tá, tá bom. <risos> tá bom. É assim, o Dafne. na verdade não é uma questão do Gilberto Gil apenas. É uma questão da intolerância. A intolerância desses grupos bolsonaristas que não admitem a derrota e que estão tentando virar o jogo, acham que vão conseguir virar o jogo e não vão conseguir virar o jogo, não percebem que o próprio líder dele já está entregando os pontos, desesperado, procurando casa para morar. A posse do Lula é irreversível. E esses bobocas, para não usar um termo mais próprio, não perceberam isso. Continuam achando que será possível darem uma virada de jogo, quando nem os militares, a quem eles querem recorrer, desejam uma coisa dessa. A questão toda, comunidade, é que a intolerância não é apenas No caso do Gil, ela está se repetindo. E aí, Daphne, eu trago a informação do que aconteceu no sábado à tarde com o Fabiano Trompetista, aquele trompetista petista que ficou famoso quando o Lula estava preso, que conseguia entrar escondido nos ao-vivos do Jornal Nacional, tocando a toalha... Foi candidato ale, em
7: Brasília, né? Foi
4: candidato em Brasília, deputado distrital, e não conseguiu se eleger. E, no sábado, ele e a mulher estavam saindo do bairro do Cruzeiro, em Brasília, no carro dele, quando um Ford Ranger emparelhou e apontou armas simplesmente porque o carro dele tinha adesivos do Lula. Apontou a arma. O Fabiano não se intimidou. O Fabiano correu, o cara foi, o cara tinha apontado a arma no sinal, o cara arrancou. O Fabiano correu atrás, emparelhou, filmou o cara e disse, mostra a arma, mostra a arma. E o cara aparentemente se acovardou. Fabiano fotografou a placa do carro. Fabiano foi ao 5 Distrito e ali teve resistências iniciais com alguns policiais para registrar a ocorrência. Os caras disseram: Não, mas você não tem testemunha, só mulher é só mulher, não pode ser testemunha. Uma babaquice, isso, me desculpem. E além do que, havia mais testemunhas no carro pessoas que não são familiares do Fabiano, pessoas que ele não conhecia. Deu carona. Depois os policiais disseram, mas você tem certeza que você não ameaçou o cara, que você não provocou o cara, que você não xingou o cara, que você não fez isso. Ainda assim fizeram um registro que eu não tive acesso porque só vai ficar pronto. Hoje, eu acho, a advogada do Fabiano é a Tânia Mandarino, do coletivo de advogadas e advogados pela democracia, a Tânia de Curitiba, mas ela defende o Fabiano há muito tempo. A Tânia ligou para a delegacia e conseguiu aí sim falar com o delegado que estava de plantão. Este delegado deu ao Fabiano, o delegado eu estou vendo, o Watson Varling, Watson Varling, deu ao Fabiano a atenção devida. Fabiano voltou lá às 11 horas da noite, a primeira ida dele foi às 9 da noite. Voltou às 11 da noite, fez um aditivo no boletim de ocorrência, deixando registrado que ele quer a apuração do caso. Imediatamente nas redes sociais, a partir do carro e do filme que o Fabiano fez, o filme está no Twitter. Eu não sei se você pode mostrar o Twitter do Fabiano. É, eu po...
7: deixa eu, deixa eu você descompartilhar. Eu estou compartilhando aqui, gente, o blog do Marcelo Auler, tá? Então, essa matéria... A gente deu uma matéria falando do Fabiano, mas o, é, tem aqui também no tá blog... Está na coluna
4: também, no 247. Já. É,
7: tem uma coluna. Então, eu vou, eu vou colocar aqui, sim, mas é, pode ir falando que eu...
4: Pois é, eu o rapido. Fabiano... É... Aí começaram a surgir a identificação do rapaz. E eu, eu não sabia dessa história, tanto que nós estivemos juntos ontem no almoço, da nós nem comentamos isso. Eu não sabia. Eu tá tinha visto,
7: conta. mas eu não acabei que não comentei, não. Passou, né? A gente fala é. de tanta coisa.
4: E aí, uma fonte minha policial me mandou a ficha do carro e do rapaz é um sargento do Corpo de Bombeiro do Distrito Federal. Agora, pior ainda, esse sargento trabalha, está lotado na Casa Civil do Governo do Distrito Federal. Então, vamos por etapas. Corpo de Bombeiro existe para salvar vidas. E aí Você quer mostrar, deixar na tela para o pessoal ver? Como é que nós fazemos? Vai eu estou
7: mostrando, mas sem o som, né? Porque para não dar problema aqui para o vídeo. Mas
4: é é, isso. O som, na verdade, é o Fabiano dizer mostra a arma, mostra a arma, mostra a arma. E é. o cara escondeu a arma. Aquela altura escondeu a arma. O cara fala qualquer coisa de se o Fabiano era policial ou não, convida o Fabiano para parar, alguma coisa assim. Então, esse cara é corpo de bombeiro, Corpo de Bombeiro salva vidas. Corpo de bombeiro não ameaça as vidas. Além do mais, ele está lotado no Gabinete Civil do Distrito Federal e trabalha como segurança de pessoas no gabinete civil é, do Distrito Federal. Ali ele trabalhou, ele tem um ato em que elogia-o como segurança feito pelo presidente da Câmara Distrital do Distrito Federal, o deputado Rafael Prudente, que elogia o zelo e profissionalismo de 27 militares do Distrito Federal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro, que trabalharam pela segurança institucional do governador em exercício nos dias 15 a 18 de julho de 2021. Há um elogio por esse trabalho registrado na Câmara do Distrito Federal, Câmara Legislativa. Quem foi o governador em exercício? Foi o próprio Rafael Prudente. O Ibanez estava de férias, e o Paco Brito, que é o vice, estava de licença sem vencimento nesses cinco dias. O, distri... o presidente da Câmara Distrital assumiu, como manda a Constituição, e depois saiu rasgando elogios. O mais interessante é isso. Vem de dentro do governo do Distrito Federal, cujo Ibandei andou se afastando do Bolsonaro, A ameaça a um cara, a uma outra pessoa que está andando na rua num carro com plástico do Lula. Então, o Ibanez hoje vai ter que explicar isso. Eu não publiquei, eu só cito, mas eu tenho o, o extrato tirado do portal da transparência. Por esse extrato. O salário bruto desse sargento, esse sargento se chama Rodrigo Luiz Gomes Piero Sete. tem 46 anos. Por esse extrato, o sargento recebe como salário bruto do corpo de bombeiro R$ 12.535,00. Salário líquido R$ reais por estar lotado na Casa Civil do Distrito Federal, ele tem um extra, uma gratificação, que em setembro, isso são salários de setembro, tá? Foi de R$ 1.793. Reais. Ou seja, ele ganha em torno de R$ 12 a 13 mil reais mensalmente. Aí a pergunta que estão fazendo para mim no WhatsApp, entre eles, o nosso colega Arueira. É possível um policial que ganha 13 mil reais ter um Ford Ranger?
7: Não é? é a primeira coisa que Aí eu Aí
4: vem a explicação. O Sargento tem duas empresas. Ambas, Uma das empresas tem alguma relação com o governo do GDF. Segundo chegou para o Fabiano e para a advogada dele, a empresa desse sargento recebeu mais de um milhão de reais do GDF. Uma das empresas é para montar feiras e exposições. E ele tem a Ecotec, Tecnologia Ambiental e Consultoria, que desde agosto de 2003... É, já mais recente, é a RLGP7 Big Bar Brasília, que é a que monta feiras e exposições. É, eles são seis sócios nas duas empresas. E segundo as informações, ele recebeu mais de um milhão de reais do governo. Um milhão e 331 mil. 688 na Tec Ambiental. Essa é uma história que precisa ser esclarecida.
7: Tem sempre uma uma questão aí dessa galera, né? É impressionante.
4: Não é à toa que essa galera não quer perder o poder. A boquinha, a boquinha. Se
7: puxa uma pena sai a galinha inteira, impressionante.
4: Agora, nós temos que apurar isso. Agora é o pior, Brudafi. Não é só isso. É que essas histórias estão se repetindo. Eu recebi um vídeo do meu amigo Dalmei Verlang, é, policial federal aposentado, que foi quem denunciou começou a denunciar as mutretas que a Polícia Federal estava fazendo na Lava Jato, pagou por isso, respondeu a vários processos, acabou se aposentando da Polícia Federal, desgostoso com o que acontecia lá na República de Curitiba. Esse vídeo que o Dalmei me passou é um pobre andando na rua, uma pessoa de rua, um morador ah, de vi. rua, andando numa calçada daquela, pode ser a 15, a rua em Curitiba. 15, em Curitiba, e passa um rapaz careca desses ligados a esses grupos nazistas, e espanca o cara e bota o cachorro dele para morder o pobre, o pobre coitado morador. Não, o
7: cachorro era do rapaz.
4: Não, o cachorro era do do agressor. Ele chega com o agressor, o cachorro. Pelo que eu vi, ele chega. Eu tenho esse vídeo, você quer? Eu posso te passar para você mostrar aqui, ó. Acabaram de me mandar de novo. Eu tenho a impressão...
7: É capaz de você ter razão, porque eu não consegui ver o vídeo, para dizer a verdade. Eu tirei, assim, que eu fiquei tão revoltada com aquilo. É capaz de você... A impressão que eu tiver aqui, que o cachorro era do, do, rap... do, do, do agredido, da vítima, e que o cachorro estava tentando tirar a vítima. Mas eu, eu não vou passar o vídeo de novo, não. Mas pode falar.
4: Olha, pelo que eu estou vendo no vídeo, o cachorro... a ah. É, inclusive o GGN do NASIF está publicando um artigo do meu amigo Wilson Ramos Filho Xixo sobre isso, fascistas, com esse vídeo.
7: Tem razão, flagra... o cachorro, eu vi o vídeo agora, o cachorro é do agressor.
4: Câmera flagra um músico músico sendo espancado no centro de Curitiba. Parece que o rapaz era um músico, pelo que está dizendo aqui. O Xixo escreveu. Isto está se repetindo. No Mato Grosso, uma jornalista está ameaçada porque ela reportou as coisas como deveriam. Então, Daphne, nós estamos vendo uma escalada de violência isolada. É o rapaz lá do Espírito Santo, que bota um símbolo de nazismo, pega a arma do pai e vai dar tiro dentro da escola. Isso não existia no Brasil.
7: Sim, exatamente. É, essa questão aí do, do assassino de Aracruz é um negócio assim que choca a gente, né? porque, enfim, de uma de uma loucura. né? E é claro que a gente tem que... que ligar isso com essa política, né? com, 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 com esse discurso da sociedade brasileira, dessa questão das armas. Não foi só isso, né, Marcelo. Teve também um vídeo de um cara... Estava até aqui no, no 247, agora eu não sei mais se ainda está, de um cara falando que não, tinham que impedir a posse do Lula, que os caques... Um discurso assim, extremamente... É ameaçador né? em relação ao novo governo. É um negócio assim, é é tudo. Cada dia tem uma situação de extrema violência que acontece e que a gente pode ligar ao discurso que foi transmitido nos últimos anos. né?
4: Vê aí os comentários. Você tem tem leitura para fazer? Eu estava
7: procurando aqui o... Eu estava aqui procurando o, a questão do que eu estava falando, mas acabou que foi uma notícia de ontem, na verdade, mas eu posso trazer depois. É, deixa eu agradecer, Marcelo, ao é, Kaique Butler, que tinha elogiado o, o Breno, né, falando que concordava com a questão da Dilma passar a faixa para o Lula, e agora ele mandou também um outro superchat dizendo que tirou foto com o Fabiano, trompetista, e com a Tereza na sexta no CCBB. É, eu, esse encontro foi combinado, inclusive, aqui, é, através do, do nosso chat do 247. Ele acabou encontrando com o Fabiano. Né? É, ah. Exatamente. Eu tinha visto essa questão do Fabiano na, nas redes sociais dele. Eu sigo o Fabiano no, no Instagram. E era, eram esses. Mas você tem toda a razão. O cachorro realmente era do agressor. É, eu não aguentei ver o vídeo, eu não aguento ver essas coisas, eu tenho uma dificuldade e eu tenho que é, me, me forçar por uma questão de, de trabalhar agora com notícia, né? Então eu tirei na hora, mas agora enquanto você falava, eu vi, você tem toda a razão. O rapaz incita o cachorro a morder é, o, a vítima, essa vítima que é, que é um músico, né? não é uma política, o Ismael Costa mandou aqui, não é uma política do 247 não mostrar um vídeo. É uma política do YouTube, Ismael. Como a gente está sob censura, a gente não pode dar nenhum motivo para derrubarem a nossa live, para derrubarem o nosso canal. Então, eu tomo o maior cuidado para não passar vídeo nenhum sem prévia autorização. Não é uma política do 247. Infelizmente, a gente só está tomando cuidado aqui, porque o 247 é o maior canal de esquerda, é o mais, assim... Digamos assim, ao meu ver, né, é é, é muito precioso o que a gente faz aqui. Qualquer motivo que a gente possa dar para ser tirado do ar, então a gente prefere não dar essa essa argumentação. né? A gente gente sofreu censura em relação àquele episódio de juiz de fora. Marcelo.
4: Eu, Eu recebi agora uma informação de um colega meu, que mora em Joinville, lá chove torrencialmente, Ele diz o seguinte, eu vou ler o bilhete que ele botou num grupo de jornalistas, sobre esses loucos, fanáticos, golpistas, terroristas. Agora eles estão partindo para o terrorismo. A chuva continua, o vento leste também, vários bairros alagados, mas na frente só quartel de Joinville, na frente do quartel de Joinville, O porta-voz dos patriotas, entre aspas, largou várias pérolas na noite de ontem com instruções para o comportamento da manada durante o jogo de hoje. Segundo o capataz da boiada, o melhor lugar para se ficar durante o jogo é ali, tomando chuva e deixando a leptospirose entrar pelos dedos encharcados dos pés. Sem TV... Afinal, a missão ali é muito nobre. Salvar o país é mais importante do que ver um jogo em que a seleção formada por jogadores milionários que vivem na Europa e não estão nem aí no Brasil e são comandados por um treinador notoriamente petista. Então tá...
7: Adorei, Marcelo. Obrigada por isso. Você fez o meu dia. Deixa eu só botar uma imagem aqui para os bolsominis. Eu acho realmente que é, eles têm que não assistir o jogo do Brasil. Deixa que a gente assiste. Tá aí, olha, Lulinha. Hoje tem Brasil, lembra Lula, que promete assistir o jogo em Brasília. Ele disse. Tem reunião com a Alckmin para seguirmos trabalhando na transição e preparação do novo governo. Disse o presidente eleito que desembarcou em Brasília nesse Domingo, o Lula está em Brasília, né, para fazer articulação aí da PEC, do Bolsa Família e tudo mais, mas está aí, vestido com a camisa dele amarelo, do lado da Janja também torcendo. Eu fico muito feliz de acharem que que os jogadores são petistas, que o Tite é petista. E, na verdade, quem ganha milhões, milhões, milhões e não paga imposto é o jogador, né, que se. Eu não torço, inclusive, contra, que não joga nem nada disso, não, mas que é, é o jogador que é, publicamente apoia o presidente Você e... sabe que eu não
4: acompanho futebol, você. Acabei vendo o jogo enquanto cozinhava no outro dia. Fazia. Estava uhum. de costas para a televisão, fritando uma, uma berinjela parmediana aqui, que eu adoro fazer. E aí eu via o jogo de vez em quando. Mas a única coisa, eu não torci para sair do time, não. Que Eu torci para ele não fazer aquele prometido gol. Ele não pode fazer gol para oferecer o Bolsonaro. Como agora ele não vai jogar os próximos dois, já estamos menos mal, tá?
7: Tranquilo, Agora,
4: né? continuando, olha, enquanto eu estou aqui falando, eu recebi do professor Áureo, lá de Santa Catarina, da universidade, o seguinte recado no WhatsApp... Bom dia, apresado. Veja o que está ocorrendo em Santa Catarina. E isso precisa chegar, se já não chegou, ao Alexandre Moraes. Aí ele me manda uma matéria do NST Total, assinado por Dagmara Spaltzi, dizendo o seguinte. Duas curtidas, entre aspas, em rede social, nesta semana, soaram o um sinal de alerta o perfil oficial da Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina, no Twitter, não é a Polícia Rodoviária Federal, é estadual. Um canal oficial de comunicação institucional que informa sobre condições das estradas estaduais curtiu publicações golpistas do (risos) vice-presidente... do vice-presidente Mourão. É. Aí eu tenho que ser assinante para poder continuar lendo, eu não vou ler, porque eu não, tenho, não sou não, assinante. Não, mas
7: aí você pode comentar, inclusive, essas declarações golpistas do vice-presidente Mourão, né? está vendo aí o fantasma do comunismo e tudo quanto é lado.
4: Pois é, pois é. Eu acho, cara, que isso precisa ter um basta. Esses caras estão limitando o golpe. Eu quero saber, eu vou estar lá em Brasília, eu estou conversando com a assessoria do Alexandre de Moraes, eu vou tentar conversar com o ministro. O ideal seria ele dar uma entrevista, mas ele não tem dado entrevista, não tem recebido jornalista nenhum. Mas é preciso saber como é que isso vai acabar. Esses caras não podem ficar alimentando um um golpe. E aí eu vou entrar num comentário que eu ouvi você fazer com o Breno. Há, sim, uma preocupação verbalizada pelo Flávio Dino, coordenador do Grupo de Trabalho, Justiça e Segurança, que me foi confirmada pela Carol com relação à falta de recursos no governo federal para deslocamento de policiais para o dia da posse. Isto é uma realidade. O dinheiro foi usado na campanha. O grupo de trabalho está preocupado... Não estou dizendo que vai ter atentado, não estou dizendo nada. É... Depois eu agora, leio, que é
7: o Luciano. Pode falar. É.
4: Agora, tem que haver uma preocupação de quem está lá nesse comando. Entende? Porque, de repente, podem criar barreiras, como tentaram fazer no dia. De... Embora a Polícia Rodoviária Federal agora esteja quietinha, né? Porque o seu diretor-geral foi obrigado a correr para um pedido de férias para tentar se livrar do processo de improbidade administrativa, que pretende afastá-lo. Já foi pedido a revogação da decisão do juiz. O Ministério Público Eduardo Benones, procurador da República do Rio, entrou com recurso, junto ao TRF2, para reformar a decisão do juiz, que não afastou o Silvinei, né? Silvinei. Silvinei do cargo, porque eles dizem, o Ministério Público diz o seguinte, está certo, ele está de férias, mas o comando é dele ainda. E hoje em dia, com redes sociais e com o home care, com home office, com essas coisas, home office, home care não, perdão, home office, é fácil comandar, mesmo afastado. Então, há uma preocupação que como vai ser a questão da segurança pública no dia 1, dia 31 para o dia 1 º Milhões e ares de pessoas, talvez milhão de pessoas, pode ter isso. Estão se dirigindo para, para Brasília. Eu estou indo amanhã, você, eu sei que está indo dia 28, então. Não, não
3: dia,
7: dia 30.
4: Dia 30, tá bom. Mas vai chegar lá. Essa preocupação existe. Vai aí, dê uma lida no que você tem para ali, se é que você
3: tem Deixa comentário. Deixa eu ler
7: aqui a, a Luciana Zero, que mandou um recado para você, Marcelo. Ela diz... Bom dia, Marcelo. Quando você estiver em Brasília, você, como um jornalista investigativo, tem que investigar a compra da casa do Nardes pelo ACEF. O Nardes que foi aquele, né? é? <risos> Justamente o do, que TC, soltou do, aquele áudio,
4: cantos, né? do TCU, do Tribunal de Contas é. da União. Isso. Mas é, é Luciana, né? A nossa. Luciana não... Zero, é. Luciana, deixa eu explicar uma coisa. Alguém já disse assim: você tem que ir atrás desse sargento bombeiro para saber como é que ele tem uma Ford Ranger. Aí você me sugere essa história. Eu estou indo com a pauta definida no 247, que é acompanhar a transição, que já dá muito trabalho. A transição rola no CCBB e passa pelo Congresso Nacional. O CCBB, quem conhece Brasília, fica um pouco afastado do plano piloto, é lá no lago. Eu vou passar mais o dia lá do que circulando na cidade. Essa matéria que você quer, que é importante fazer, requer uma atenção especial, porque tem que rolar cartório, tem que rolar polícia, tem que rolar um monte de coisa. Eu estou avisando que não, é, não vai dar para eu abraçar todas as pautas que as pessoas estão me sugerindo. Mas podemos tentar ver o que é possível fazer. Vai lá, Dafne.
7: Não, é isso. É, outra questão, né, Marcelo, que a gente podia comentar aqui... Deixa eu só acertar aqui. É, ah, Antes de comentar a questão que eu quero comentar, deixa eu agradecer a Thaís. Thais Neves, oi, Dafne, as instituições não funcionam mais, o povo desamparado vivendo uma desgraça, uma loucura coletiva. Verdade, Thaís. Thaís está sempre aqui com a gente, deixa eu pedir para todo mundo deixar o like, compartilhar essa live, quem puder ainda, é, faça uma assinatura solidária em brasil apoio ou torne-se membro aí no YouTube, ou então só assine a TV 247, que já está muito bom, é de graça também, gente. Olha, Jairo Costa, boa viagem e trabalho em Brasília, Auler. então
4: Muito obrigado, é... Jairo.
7: E a davanice pergunta, a Tereza hoje não está? Não, a Tereza está é, na equipe de transição e hoje ela tinha uma reunião cedo por conta do jogo do Brasil. É. Então, ela teve que ir cedo lá para pro... a reunião dela e a gente, então... Está aqui cobrindo a a parte da Tereza. Amanhã ela vai estar de volta. E o Marcelo também. O Marcelo também, porque amanhã é dia do Marcelo aqui, terça-feira.
4: Mas Mas é que às oito. Às oito. A Tereza vem depois. Eu vou depois viajar. Saio do papo com você e vou para o aeroporto.
7: Marcelo, uma questão que eu queria comentar né, é que o, o Bolsonaro, a Tereza já falou disso aqui, mas é que o Bolsonaro continua nomeando. Gente, sua gente, para os cargos federais, né? Ah, Essa semana passada terminou com a nomeação dos desembargadores federais. Messode Azulay Neto e Paulo Sérgio Domingues para ministro
3: do Tribunal
7: de Justiça, né?
3: Superior Tribunal
7: Tribunal de Justiça, Justiça, né? Ele está ali distribuindo cargo para as pessoas aliadas dele, né, Marcelo?
4: Deixa eu só fazer um conserto, Diga. Essas duas nomeações não podem entrar nesse pacote.
7: Oh, não.
4: que isso? Não. Por quê? Para nomear, precisou mandar para o Senado. Houve uma briga, houve uma queda de braço entre o, 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 o ministro Cássio Cuncá e o Gilmar Mendes. O Cássio Cuncá que vem beneficiando a família Bolsonaro nas suas decisões, vem jogando a favor dos bolsonaristas nas decisões que caem na mão dele ou nos votos que ele vai dar, queria nomear outros. O Azulay eu conheço, é um cara sério. Se é bolsonarista ou não, não sei, porque há muitos anos não falo com ele. Acho até que não deve ser, não, porque ele um cara muito sério. É um magistrado de carreira, tá? e era desembargador aqui no Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Estas nomeações já estavam indicadas. É claro que seria melhor se o Lula pudesse indicar esses dois ministros do STJ. O outro eu não conheço. tá? O segundo eu não conheço. Conheço o Azulay. Então, e esse, o, que, o que não pode é aquela nomeação que, como a, a Tereza já comentou aqui com você... do do cara da da... Embratur, do sanfoneiro. Mas isso depois o Lula desmuda. Ou nomear duas pessoas para o Conselho de Ética, que não tem salário, mas são funções importantes. Olha, A Maria José Teixeira está brigando aqui comigo que eu não deixei você terminar a pergunta.
7: Ele é assim, Maria José, ele não deixa eu terminar a pergunta. (risos)
3: Está vendo?
4: Só queria fazer essa pontuação que a nomeação para o STJ é diferente de outras nomeações. Mas temos sim que fazer Tomar cuidado com essas nomeações e rever aquelas. Ele vai deixar quem ele puder com a sua boquinha no governo. E são Aff, muitos. Quantos militares são, são mesmo? Quantos militares são mesmo? Sei lá.
7: De é uma coisa na mil, Casa dos mil.
4: mil, né? Não, de muitos mil, quase dez
7: de, mil. de muitos mil, sim. É, é tipo assim, uma dezena é, é, dentro da Casa dos Mil. Deixa eu responder aqui ao é Marcelo Santos Mendes. Oi, Marcelo, que disco lindo. Olha aqui, ó, gente. Vou pegar, porque eu ainda eu sou aquela que precisa de alguém para pregar um prego na parede para mim. Olha que coisa linda <risos> que eu ganhei de aniversário. Vou, vou é, agradecer ao Marcelo. Que me deu de presente de aniversário, foi meu aniversário na semana passada, né? Retrasada. e agora eu já não sei. Mas é, há 12 dias, a semana retrasada. Ele é, foi, meu, foi meu aniversário e encontrei com o Marcelo lá na Feira do Lavradio, aqui, que tem música, tem barraquinha. Não sou né? eu, tá?
3: Eu não, Marcelo. não
7: é o Marcelo, é o Marcelo Mendes. E ele me fez essa surpresa, eu cheguei lá, não sabia de nada, sempre passo na barraca dele, inclusive tem uma Dilma aqui que eu comprei na mão dele, que eu tenho que pendurar. Eu estou precisando, aqui, estou com um quadro aqui encostado na parede, estou precisando é, pendurar esse novo presente e tô, sempre fico assim, <risos> empurrando com a barriga de pendurar minhas coisas. Mas deixa eu mostrar aqui uma foto. Então, do Marcelo, quem não conhece o Marcelo, ele faz trabalhos lindos lá na Feira do Lapradinho. Tem Dilma, tem Lula, tem um monte de, de coisa legal. É... Então, esse é o Marcelo. Obrigada, Marcelo. Adorei o presente. Daqui a pouquinho, né? Quando, assim que eu achar um martelo, um prego, uma furadeira, eu vou conseguir pendurar o meu presente na parede. E o quadro também, que está aqui encostado. Então, peço perdão pela... Digamos assim, falta de arrumação do meu cenário. E a Eliette ali diz: a Feira do Lavradio é tudo de bom, é sempre aos sábados, eu sempre vou e eu adoro. Inclusive, vou mandar um beijo aqui para o meu garçom preferido, Jo, beijo para você, que é está se... sempre lá é, com a gente. É, a Ângela pede para eu tirar os raivosos do chat, falando mal das nossas jo- joias, Gil e Caetano. Ah, gente, essa, essa gente que fala mal de Gil e Caetano não merece nada né não merece nada mas vamos lá Marcelo para finalizar ficou faltando alguma coisa
4: vamos ver eu acho Ah. que nós vamos ver nesta semana uma aula de política nós vamos ver o que é fazer política aliás ontem eu vou falar aqui li gostei eu não sei se você chegou a ler O artigo Ah, do Hélio
7: Gasper. Era isso que eu queria trazer para você. Você até mandou para mim, né? Mas pode ir falando aí que eu vou trazer aqui.
4: O Hélio Gasper está mostrando como é que se faz política. Tanto o o, o Arthur Lira, do qual nós temos que ter todo o cuidado. Não nego isso. Como o próprio Lula. O Arthur Lira já viu que o Lula vai precisar de bancada e o Lula sabe disso não há como os dois saírem batendo de frente porque o Arthur Lira também quer se reeleger eu não estou dizendo que o Lula vai apoiar o Arthur Lira oficialmente o Lula disse eu não me meto executivo não se mete no legislativo a gente sabe que na prática não é assim Nos bastidores, funcionam as conversas. Agora, qual é a preocupação do Lula hoje? O Lula hoje quer aprovar a PEC, que vai garantir o auxílio, o Bolsa Família. Qual é a preocupação do Centrão, o Centrão não o centrão bolsonarista esses novos estão terroristas mas o centrão tradicional que nós conhecemos e nós não confiamos diga-se de passagem é aquele da política do são franciscana do é dando que se recebe então o centrão não quer de jeito nenhum aprovar a pec por um período longo O governo que eleito gostaria de resolver isso pelos quatro anos, justamente para não ficar todo ano sentando para negociar. Mas o Centrão quer todo ano sentar para negociar, para tirar algum proveito. Aí vai chegar num denominador comum. Talvez dois anos. Aí vai começar o jogo político de um cara chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que tem um tino de negociação que nós não podemos desprezar. As pessoas estão muito enganadas, achando que um influencia o outro. Como é que o Lula funciona, Dafne? O Lula é assim, o Lula não é dono de toda a verdade. E aí ele põe numa mesa várias pessoas com opiniões divergentes. Ele ouve a todos. Agora, ele não é que nem o o Bolsonaro que delega os poderes. O poder é dele, Lula. A palavra final é dele, após ouvir todo mundo. O Bolsonaro não ouve ninguém porque ele não entende nada mesmo. É um tapado. E aí delega tudo ao posto Ipiranga. Isso é com o posto Ipiranga. Orçamento secreto é com a câmara, não sei quê. É. Orçamento é com o governo, é do executivo. O Lula ouve todo mundo, quem é a favor, quem é contra, quem é muito antes pelo contra e depois ele decide. Não é o mercado que vai dizer ao Lula o que, é que ele tem que fazer. Ele vai negociar com o mercado se tiver que negociar. Mas a decisão é combater a fome. Esse é o ponto principal. O resto é o resto. Como o Breno Altman afirmou, há o artigo, eu me esqueci o nome do economista agora, que é o pai da lei de responsabilidade fiscal, dizendo que há 3 trilhões para o Lula fazer frente a briga de mercado, as especulações do mercado. Esse cara não é petista, não é de esquerda. Há saídas. E essas saídas, o Renan Calheiro já dizia não precisa de PEC, basta uma medida provisória. Eu quero entender melhor isso. É um dos propósitos que eu estou indo para Brasília, é me enfronhar nessa discussão toda. E o que eu acho é que nós vamos começar a ter uma aula de o que é fazer política. O Lula, não se esqueçam, senta na mesa de negociação desde 1978, quando ele era líder metalúrgico e negociava com a Anfávia, Associação dos Fabricantes de Veículos Automotores. Negociava com a Fiesp, Tá? E eram outros empresários, outro nível de empresário. Por isso eu tenho confiança de que o Lula vai saber, ele está indo para Brasília, e eu aposto até que esta necessidade dele ficar em São Paulo semana que vem foi justamente também para ganhar um tempo. E deixar as pessoas fervilharem. Todo mundo já falou tudo o que tinha que falar. O mercado já especulou tudo que tinha que especular. A empresa de economia não fez o seu papel. Quanto alguém ganhou? Quem ganhou com essas especulações? Porque você sabe, Davi nessa história de dólar sobe, dólar cai, alguém ganha muito. Claro. Bolsa sobe, bolsa cai, alguém especula para cair, para subir vende na alta, especula para cair, compra na baixa. E aí ganhou os tubos. Então, o Lula não vai por aí. Na minha opinião. Opinião, Marcelo Auler. E o Lula vai dar aula de política.
3: Boa.
7: Deixa eu só bloquear aqui um bolsonarista. Pronto, gente. É, pois é, o Lula dá essa aula de política, né, Marcelo? Mas por um, de um outro lado, né, continua essa gente. É, continua essa gente querendo esse terceiro turno, ameaçando. Tá, é, um Lula... aí,
4: tem um palhaço aí, Márcio Lima. O Lula embrulho sempre vem. É, o Lula não assume o Brasil nem com o Papa. Não, não vai precisar do Papa para assumir. Ele vai assumir com o povo.
7: Pois é. Então, era isso que eu estava falando. Eles ficam ameaçando, né? ameaçando que não vai ter posse, ameaçando que não vão deixar, ameaçando que não vai ter golpe, mas nenhuma consequência. né? Eles falam isso, ameaçam, ameaçam e não acontece nada. Continua o povo lá ainda acampado, continuam fazendo bloqueio, quando é que isso vai acabar? É a pergunta que não quer calar.
4: Essa é a pergunta que todo mundo faz. Acontece que tem acontecido coisas. Certamente, alguma investigação deve estar rolando. Você não fala que eu vou punir. Você pune. Quem fala que vai punir, não pune. Quando que os empresários esperavam que as contas fossem bloqueadas? Quando que o o, o, o Valdemar Costa Neto esperava receber uma multa de 23 milhões de reais, 22,9 milhões de reais. Nunca. Ele foi e fez. Veio a resposta. Temos que saber, porque não esqueçam, quando bloqueou as contas lá atrás, o Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal ouvisse em 10 dias todos os empresários que estavam com conta bloqueada porque eles estavam financiando esse tumulto. Agora, o que há de se perguntar é: Cadê o governador Ibaneis? Ou mesmo o meu, o meu, o prefeito do Rio, Eduardo Paz, ou o prefeito de Joinville, que não vai retirar essas estruturas de barracas da rua? É. Tem que retirar.
7: Já deu, né?
4: Tem que retirar, tem que proibir banheiro químico, que é pago. Aluga-se um banheiro químico. Então, os administradores das cidades têm que assumir a responsabilidade. Eles não fazem isso com pobre coitado de camelô, tiram da rua camelô quando eles ocupam calçada para ganhar dinheiro? Exatamente. Exatamente.
7: Marcelo, deixa eu ler aqui a nossa programação de hoje, a não ser que você queira trazer mais algum assunto.
4: Não, você tá que comanda. O problema tá. é ser se não, os leitores vão dizer que eu não deixo você falar.
7: <risos> então vamos lá. É, agora, às 10 horas, tem globalistas, fascismo avança na Europa. Às 11 horas, tem giro das 11, o Brasil que dá certo, sem Neymar, Brasil fica mais favorito. É o título do giro aqui. Vai... Há controvérsia, né? 13 horas, 247 na Copa. Segunda tela, Brasil-Suíça. Então, eu volto na segunda tela, junto com o Ricardo Neguton, com o Andréia Truz. Enfim, com Com os nossos chargistas. Também vão estar aqui. Tem um monte de gente escalada. Agora não me lembro mais quem vai estar comigo. Mas vai ser muito legal. Vem assistir. Assistam o jogo da Copa, mas assistam também a transmissão 247. O Ricardo Neguton está dando um, um show de, de, de futebol, de fazer a locução. Ele sabe tudo, é muito legal, gente. E tem, é, e tem aquelas pessoas que não sabem tanto, mas que pelo menos estão ali também é, ajudando de alguma forma, como eu que fico lendo Superchat. Então, <risos> venham assistir o 247 na Copa. Às 16 horas tem o Estação Sabiá, Silvio Essinger, a trajetória de Erasmo Carlos e o livro Mantovania. Às 17 horas tem o Alisson Mascaro, sem mobilização popular, a à extrema-direita, à volta, boa. Às 18 horas tem o Léo Quadrado, às 18h30, Boa Noite 247. Às 21 horas, 247 na Copa, análise dos jogos, no dia 9. Então, todo dia, às 21 horas, tem uma tipo uma mesa redonda, assim, falando dos jogos do dia, né? É sempre às 21 horas, e às 22 horas tem o dia em 20 minutos, e às 23 horas, como sempre, a live do Conde. Marcelo, a, a Sofia Afonso, diz: Daphne, convide o Alex para a Copa. O Alex está convidado para todas as transmissões. Eu acho que é uma questão de agenda mesmo do Alex, não sei. É, mas ele está convidado E Marcelo também foi convidado Mas ele quis. Eu não,
4: não vou comentar o que eu não entendo Eu não vou comentar e você, Mas não, não é torcer. questão de
7: entender É questão, por exemplo, você vem torcer com a gente É isso que eu faço, eu torço junto Quando é gol, eu grito gol Enfim, é eu isso Eu não
4: vou ficar gritando gol, já foi minha época de acompanhar a Copa Eu Marcelo, fico de longe Marcelo,
7: quanto é que é o placar de hoje? Não sei certo. Não sei. Ah, dá um chute aí, eu cara. O que
4: você falar 3x1? Eu 1.
7: falei 3x0.
4: 3x0, você, o Atus. Eu, eu Léo, o
7: Breno acho sei. que ele falou 2x1 para o Brasil.
4: Não sei, não sei. Não sei. Pode ser que fique mais para o Breno aí, por 2x1. 2x0. 2 a 2 a eu acho que 3 é muita coisa. Acho
7: que é muita coisa. É,
4: acho. Agora eu não sei, porque eu não conheço a seleção. Eu não sei o nome de quem joga. É um vexame? É.
7: Eu não acompanho futebol. Pô. decora um aí pelo menos, Richarlison.
4: Não, esse eu já decorei, esse eu decorei. (risos) E gostei de tudo que eu li a respeito dele, já li muita coisa a respeito dele.
7: Ele é um um cara legal, né? Olha só, tem aí quem quiser participar do Bolão da Copa, ainda dá tempo, tá? É isso, gente, vou terminando por aqui, vou ficando por aqui, queria agradecer aqui ao Marcelo e Marcelo volta amanhã. Valeu, Marcelo, beijão. Eu aqui
4: agradeço a paciência de todo mundo comigo, agradeço até a Tereza de me dar chance de vir aqui conversar com vocês e aí nós vamos ver como é que vai ser lá em Brasília porque parece que eu vou ter mais participação no Bom Dia tem que conversar isso com a Tux vou para lá e já vi que eu vou trabalhar dobrado já tirei a naftalina dos ternos já botei botei os ternos já em dia novamente para voltar a usar meu terno e gravata lá
7: Legal, Marcelo. Valeu, beijão. Um beijo
4: grande, Daphne. Um beijo na comunidade toda.
7: Beijo, Marcelo. Deixa eu só ver aqui, antes de finalizar, se alguém enviou aqui algum chat que eu não li, mas já agradeço a todos que enviaram anteriormente e que deixaram o like. Não, já tinha lido aqui o último, foi o do Jairo. Valeu, Marcelo, beijão.
4: Beijo, tchau.